0: Hier ist Auf Ohren, der Schwarzgelb.de Podcast.
1: Es hat tatsächlich bis zum Valentinstag 2019 gedauert, bis wir bei Auf Ohren in der aktuellen Spielzeit mal über und schöne Dinge reden müssen. Bisher haben wir ganz oft über Chemistruppen geredet, die wir weggehauen haben. Und äh, ja, und Jetzt über schöne Sachen.
2: Jetzt gewesen.
1: Jetzt waren wir ausnahmsweise selber mal die Chemistruppe, <lacht> genau. Und damit herzlich willkommen zur insgesamt 53. Ausgabe von Auf Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de. In der regulären Version. Im Moment sind wir ein bisschen sehr viel beschäftigt und deswegen ein wenig... Ähm, reduzierter, aber heute haben wir die Zeit gefunden und uns äh, zusammengesetzt und das kann eigentlich terminlich nicht besser passen, auch wenn es unschön ist, dass wir es heute machen müssen, aber wir müssen wohl drüber oh reden. Ein bisschen Therapiesitzung mal wieder. Wir kennen das aus dem letzten Jahr, in diesem Jahr hatten wir es noch nicht, aber in diesem Jahr dann eben jetzt. Schade. Damit begrüße ich an meiner Seite wie immer oder wie fast immer, wie er es sonst ja auch immer betont,
0: Jens, schöne Grüße nach Neuss. Hallo und von Valentins, ich hasse alles Tag. <lacht> ist das immer so oder jetzt von gestern noch
1: herkommend? Das ist vor allem von gestern herkommend. Ja. Vor allen Dingen wird das für die Zuhörer vollkommen irrelevant sein, weil Valentins Tag sich dann auch schon erledigt hat, wenn sie das hören. Egal. Hallo auch an Volker, der auf der anderen Seite dieser Leitung sitzt. Buongiorno. Und schöne Grüße an Boris, der heute leider es dann nicht zeitlich einrichten konnte, ist aber gar nicht so schlimm, ihr habt also mal die, nicht die Ursprungsdeppen, aber ähm, die erweiterten Ursprungsdeppen habt ihr jetzt mal vor den Mikrofonen sitzen. Ja, Jens, normalerweise frage ich an dieser Stelle immer, worüber wir denn heute reden, aber das lässt sich in dieser Woche und in dieser Ausgabe, glaube ich, ein bisschen leichter zusammenfassen, aber tu es doch trotzdem noch einmal, worüber müssen
0: wir reden heute? Wir reden über die Krise des BVB. Wow, oh mein Gott, er hat Krise gesagt. Nein, ähm, ja, vielleicht ist es sogar eine Krise. Genau das wollen wir ein bisschen erörtern. Ähm, wir sprechen also über die letzten Spiele. Das ist ähm, seit dem 19. Spieltag haben wir nicht mehr zusammengesessen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen eine leicht negative Entwicklung. Vielleicht sprechen wir auch noch ein bisschen über Transfers der Winterpause. Ähm, zumindest alle, die wir nicht schon mit äh, der Trainingslager-Episode abgehandelt hatten und das sind tatsächlich noch relativ viele geworden, ähm, aber wir wollen wahrscheinlich mit dem Elefanten im Raum anfangen, der sich äh, da, ich weiß es nicht, wie man es ausspricht, Son heißt er mit Nachnamen.
1: Ja, wenn das mal nur das einzige Problem gewesen wäre, dieser hoyingmin minson dann plant man ja schon fast ein, wenn man gegen Tottenham spielt. Ich würde gerne das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, Jens. Du hast gerade schon von einer Krise gesprochen. Und du meinst natürlich, die letzten. Ja, ich möchte eigentlich das Frankfurt-Spiel noch nicht dazu rechnen, sondern ich möchte eigentlich schon die letzten drei Spiele, die letzte letzten anderen. Nee, die letzte Woche des BVB dazu rechnen. Angefangen mit dem Pokal aus gegen Werder Bremen äh, im Elfmeterschießen, trotz zweimaliger Führung in der Verlängerung, bis hin zum ähm, 3 zu 3 gegen Hoffenheim am letzten Wochenende, wo man auch 3 zu 0 geführt hat. Feels a bit like Derby und es dann wieder aus der Hand gegeben hat. Und eben dann in der Champions League am letzten Mittwoch in London im wembley stadion gegen Tottenham Hotspur, auch mit 3 zu 0 am Ende, ja doch irgendwie untergegangen ist. Jens sprach gerade von einer Krise, Volker. Ist es denn eine? Kann man das schon so nennen?
2: Das ist immer eine Frage, wie man das Wort Krise definiert. Ja. Ähm. Ich glaube, wenn man jetzt mal Stuttgart oder Hannover fragt, die halten davon ziemlich wenig, dass wir nach äh, einer Woche mit einer Niederlage einem äh, ziemlich dösigen Unentschieden gegen Hoffenheim und einem äh, einer Niederlage in, in, nach Verlängerung bis meter Elfmeterschießen gegen Werder äh, das Ganze als Krise titulieren. Aber mit dem Anspruch, den den der BVB hat und auch mit dem ja, Erwartungsdruck und äh, der Hoffnung, dass irgendwas äh, Silbernes am Ende der Saison äh, auf dem Borsigplatz präsentiert wird, ja, es ist zumindest eine, eine, eine schwere Phase gerade seit letzter Woche Dienstag.
1: Ja, so würde ich es auch angehen. Ich weiß nicht, ob ich schon das Wort Krise benutzen würde. Das würde es dann, also man spricht dann ja mal von einer handfesten Krise, das würde es tatsächlich am nächsten Montag werden, wenn wir in Nürnberg nicht gewinnen sollen. Dann würde ich äh, darüber dann nicht mehr groß rätseln und es dann wirklich auch Krise nennen. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall kein guter Februar. Das äh, sei mal klar dahingestellt. Ja. Ähm, und darüber brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht großartig streiten. Vor allen Dingen macht da ja wahrscheinlich die Abwehr am meisten Sorgen. Versuchen uns mal so an einzelnen Punkten ranzuhalten. Denn ähm, in diesen drei Spielen, die, wir, die ich gerade aufgezählt habe, gab es jeweils drei Gegentore. Einmal in 120 Minuten, zweimal in jeweils 90 Minuten. Und das ist dann ja erstens einfach zu viel. Und zweitens... Ähm, auch ganz anders, als man den BVB ja bisher bis zu bis zum Februar eben erlebt hat. War das Eintracht-Spiel, war, war das schon im Februar? Jo. War das jemand auswendig? 1. 2. War Februar schon?
2: oder 1. Februar irgendwie so.
1: 2. Februar. Okay, dann ist der Februar noch nicht komplett scheiße. Das ist ja schon mal gut. Ähm, Wir ja, haben aber
0: jetzt, ein Spiel im Februar gewonnen, was ist daran geil? Das,
1: ja, das ist korrekt. Aber, aber sie, 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 siehst du das denn anders? Das, also das Eintracht-Spiel möchte ich
0: tatsächlich ein bisschen aus der Wertung nehmen. Siehst du das denn schon anders? Was, das Eintracht-Spiel aus der Wertung zu nehmen? Ja, also ich, ich würde sagen, die Tendenz begann, begann da oder diese Negativtendenz. tendenz Das Spiel war, da war der BVB wie auch gegen Hoffenheim ja zu 60 Minuten nicht nicht unbedingt schlecht und auch gegen Tottenham war die erste Halbzeit durchaus in Ordnung. Aber gefühlt war die Tendenz trotzdem schon eine, eine falsche, eine tückische, eine gefährliche, fand ich. Ähm, denn ich, ich möchte jetzt, auf, über die Abwehr rede ich gleich gerne auch noch, aber ich möchte vielmehr so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, das ist immer, ich, ich mag das eigentlich nicht, das daran aufzuhängen, aber die Moral ist weg, so doof das klingt. Ähm, der BVB war in der Hinrunde immer so, dass es Team, was in der letzten Viertelstunde sehr viele Tore geschossen hat, was, was immer in der Lage war, ein Spiel zu drehen oder zu gewinnen und das ging in Frankfurt los. Da, Das war das Spiel, wo ich schon das Gefühl hatte während des Spiels, hier holen wir heute nichts mehr. Ja, klar, es ging 1-1 in die Pause, aber man hat in der zweiten Halbzeit nicht das Gefühl entwickelt, dass da noch viel passiert. Es war eher so ein bisschen Angst, dass Eintracht ähm, das Ding noch macht. Nachdem Reus seine drei Riesenchancen, also aus drei Riesenchancen ein Tor gemacht hat, ähm, war es da eher so, dass Eintracht die zweite Hälfte des Spiels und auch das Ende des Spiels dominiert hat. Und ähm, so war es ja dann gegen Bremen genauso. Die haben ja auch jedes Mal auf eine, eine Führung reagiert. Hoffenheim war das absolute Negativbeispiel, dass du nach 75 Minuten, glaube ich, immer noch 3-1 zumindest führst und dann ähm, gefühlt verlierst, auch wenn es nur 3-3 oder wenn es immerhin noch 3-3 war. Ähm, und auch Tottenham, die zwei Tore in den letzten 10 Minuten gemacht haben, das zeigt mir, dass das genau diese Stärke aus der Hinrunde komplett weg ist und ins Gegenteil gekippt ist und deshalb würde ich sagen, an der Stelle zählt Eintracht schon dazu und während ich bei dem Eintracht-Spiel noch dachte, okay, mit einem blauen Auge davongekommen, ähm, dachte ich nach dem Bremen-Spiel, hoffentlich gibt das keinen Knacks und jetzt scheint ein Knacks dann doch offensichtlich
1: ja, also lass mich kurz erklären, warum ich das Eintracht-Spiel da tatsächlich immer noch nicht so ganz zurechnen äh, würde. Ich verstehe die Punkte zwar auch, die du sagst und, und klar ist das Retrospektiv vielleicht nochmal ein bisschen anders einzuordnen, aber ich fand einfach, erstens war das Spiel gegen die Eintracht zu gut fand ich dann noch und zweitens ähm, war da also das gilt zwar auch für Hoffenheim und sicherlich auch für Tottenham und mit Abstrichen wahrscheinlich auch zu für Werder Bremen war der Gegner halt auch einfach ein sehr sehr guter an diesem Tag oder steht die Eintracht ja auch generell in dieser Saison für einen äh, recht gepflegten und und, und äh, Intensiven Fußball und attackierenden Fußball und da war es halt für mich immer noch so, dass man, wenn man da mit 1 zu 1 dann eben ähm, nach Hause fährt, das Spiel zwar gewinnen, aber auch verlieren kann immer noch recht positiv und ja, da fand ich den BVB auch selbst in der zweiten Hälfte, auch wenn ich dir zustimmen würde, dass das jetzt ein Spiel war, wo man dann in der zweiten Hälfte nicht mehr unbedingt viel Chancen hatte. Und, und da die Eintracht mehr gespielt hat, fand ich den BVB in der zweiten Hälfte da noch nicht so schlecht, wie man sie dann eben in in anderen Phasen der, der darauffolgenden Spiele gegen Bremen, gegen Hoffenheim, gegen Tottenham gesehen hat. Aber ja, es ist auch. Letzten Endes ist es auch gar nicht so entscheidend, ähm, wann es jetzt genau angefangen hat. Ähm, viel wichtiger ist, glaube ich, das, was du jetzt am Ende gesagt hast, dass es ein Knacks gab gegen Bremen. Also Bremen war der erste Nackenschlag. Und als, nach, als ich nach dem DFB-Pokalspiel nach Hause gegangen bin, habe ich auch gedacht, scheiße, hoffentlich gibt das keinen Knacks. Und hoffentlich macht das nicht etwas mit den Spielern und den äh, Köpfen. Und dann sah es ja erst so aus, nee, tut es nicht. Und man führt 3 zu 0 gegen Hoffenheim. Und, und ich dachte, okay, dann wird das wohl doch noch wieder gut. Und dann hat man aus dem Bremen-Spiel vielleicht gelernt, und dann gab es den nächsten Nackenschlag ja eigentlich mit dem 3 zu 3, was man 3 zu 3 verloren hat ja im Prinzip. Und man hat sich wieder gedacht, hoffentlich gibt das jetzt nicht tatsächlich den endgültigen Knacks. Und dann gibt es das Hoffenheim-Spiel, man spielt eine gute erste Halbzeit, verliert am Ende 3 zu 0 und am Ende steht man wieder da und sagt sich vielleicht nicht mehr, hoffentlich gibt das nicht den nächsten Knacks, sondern das war jetzt aber auch mal so langsam jetzt der dritte Knacks, den man in dieser Woche gekriegt hat oder ja, da ist ein Knacks. Oder so? Dann bleiben wir vielleicht mal dabei, Volker. Reicht denn so ein Pokalspiel schon aus, um tatsächlich aus so einer starken Mannschaft wie Borussia Dortmund, das in den ersten 21 Bundesligaspieltagen war, ähm, dann so eine Negativserie zu starten oder so ein fragiles Gebilde zu machen?
2: Ja, ich glaube nicht, dass es, dass es nur das eine Spiel ist, was jetzt der Auslöser dieser äh, schwierigen Phase bei Borussia ist. Ähm, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter zurückgeht, ähm, man hat zum Beispiel gegen Frankfurt schon gesehen. Frankfurt hatte viele, viele große Torchancen in der ersten Halbzeit, wenn ich da nur an Das Silva denke, nee, das da Costa, der äh, frei an scheitert gescheitert. Ähm, aber auch auf der anderen Seite, man die eigenen großen Chancen nicht macht, das ist ja schon mal so ein kleiner Anfang. Ja. Man, man ist hinten nicht mehr so zuverlässig, ähm, war man in Leipzig zum Beispiel auch schon nicht, ähm, da hat man richtig viel Glück gehabt und äh, hat vorne seine Dinger nicht gemacht. Und das zieht sich halt dann auch in den, in den nächsten Spielen durch, dass man hinten Probleme hat, vorne ist man nicht wirklich konsequent oder nicht, nicht immer hundertprozentig konsequent. Ja, und da kommen viele individuelle Fehler dazu im, im Spielaufbau. Ähm, wenn ich jetzt allein an gestern denke, das Einzel, das das geht zu 100 auf die Kappe von Hakimi. Ähm, der muss dann nicht den Beinschuss versuchen. Er muss das Ding dann zur Not, wenn er da nicht weiß, was er machen soll. Mein Gott, mhm. dann hau ihn entweder dem Gegenspieler mit vollem Möhre an die Beine, dass er ins Ausspringt, springt, oder spiel ihn dann gleich ins Aus oder schlag ihn lang nach vorne. Aber das sind halt so. Ja, so Dinger, wo man wo man dann schon überlegt, ob, ob die Spieler vielleicht ein bisschen zu viel nachdenken und, und nicht mhm. nicht ganz so konzentriert sind, wie sie es, oder so Leichtigkeit haben, wie, wie in der Hinrunde. Ähm, dass jetzt nur dieses ja, es war jetzt ja auch keine, keine Machtdemonstration des SV Werder Bremen, es war natürlich, es war ein klassischer Pokalfight, den kannst du immer haben, wenn du überlegst, in der Meisterschaftssaison 2010, 2011 sind wir beim Drittligisten Kickers Offenbach gescheitert, ja. das hat auch keinen Bruch gegeben, in der Europa League ging gar nichts, wenn man mal an das 0-0 in Paris denkt, wo man drückend überlegen war, aber Lewandowski irgendwie das Toreschießen damals noch nicht drauf hatte… Das sind so Dinger, ja, das, das passiert halt, aber äh, das, was danach passiert ist, gegen, vor allem gegen die TSG Hoffenheim, das darf normalerweise nicht passieren, wenn du Deutscher Meister werden möchtest. Sagen, sagen das möchte, sich die Bayern auch und verspielen einen 3 zu 1 Vorsprung kurz vor Schluss gegen Düsseldorf. Also, ja.
0: Ich möchte das normalerweise aus deinem letzten Satz streichen, das darf nicht passieren, Punkt. Ja. Also,
2: ja, das darf grundsätzlich nicht passieren, natürlich. Genau. Also, ja, also wenn du 3-0 führst ähm, und in, in der 75. oder 76. Minute kriegst du das erste Gegentor, äh, ja gut, das kann immer mal passieren, aber du darfst das Ding nicht unentschieden spielen. Du musst dann halt irgendwas machen, dass du, dass du äh, mit 3-2 oder 3-1 nach Hause gehst. Das ist halt eine Cleverness, die. Die in dem Fall nicht gefehlt hat, genau wie gestern. Ähm, wenn, wenn du wenn clever bist, gehst du mit 1-0 aus dem Spiel raus, hast für das Rückspiel alle Möglichkeiten. Ja, in den letzten zehn Minuten äh, bist du wieder in dem Hoffenheim-Syndrom äh, unterwegs und fängst dir wirklich nochmal zwei richtig beschissene Gegentore. Ähm, die Ecke verstehe ich überhaupt nicht. Lorente steht da eine halbe Stunde im 5-Meter-Raum im rum, der bewegt sich nicht mal zum Ball, der hält nur den Kopf rein. Ähm, was Diallo da macht, weiß ich nicht, warum er da irgendwie den Mann nicht deckt. Und das 2-0 ist halt auch kacke. Ein Ballverlust im Mittelfeld kann immer mal passieren, aber wenn dann alle schon, bevor der Ball überhaupt sicher ist, schon dermaßen weit aufgerückt sind und im Angriffsmodus sind, ja, dann schält halt ein Vertong auch mal völlig frei im Strafraum und kann eine Flanke verwerten. Das sind halt so individuelle Fehler, die in der Hinrunde ähm, zum einen Teil nicht in der Häufigkeit passiert sind und zum anderen Teil auch nicht so wirklich vom, vom Gegner bestraft worden sind. Und aktuell bestraft halt der Gegner jeden einzelnen Fehler brutal, den die junge Mannschaft aktuell macht.
1: Alles, alles vollkommen richtig und, und alles würde ich auch genauso sagen und ähnlich beschreiben und sagen, dass das einfach nicht passieren darf. Ähm, egal, ob du Deutscher Meister werden willst oder nicht. Und das ähm, hat damit ja eigentlich recht wenig zu tun, dass das einer Bundesliga-Mannschaft wahrscheinlich nicht passieren soll. Ja, ich weiß halt soll.
2: nicht, ob es, ob es im Kopf eine Rolle spielt. Also irgendwie habe ich von außen betrachtet schon so ein bisschen das Gefühl, dass der ein oder andere aktuell nicht nicht so Leichtigkeit mhm. hat, wie es in der Hinrunde war, ähm, weil eben halt jetzt was zu verlieren da ist. Borussia Dortmund ist mit sechs Punkten Vorsprung in die, in die Rückrunde gestartet, dann kam das Spiel in, in Frankfurt, wo wir auf sieben Punkte weggezogen sind. Natürlich reden dann alle davon, äh, da wird der Marco Reus gefragt, wie es mit der Meisterschaft ist. Er sagt ist natürlich ganz clever, äh, wir werden uns jetzt nicht dagegen, wenn wir Deutscher Meister werden, das wird sowieso wahrscheinlich niemand tun. Ähm, und ja, das, das, ich glaube schon, dass das in den Köpfen ist und äh, das muss ganz schnell wieder raus. Wenn, wenn sie es in Nürnberg nicht hinkriegen, das Spiel zu gewinnen gegen eine wirklich richtig schlechte Nürnberger Mannschaft zurzeit, dann äh, glaube ich, dass das Thema uns noch ein bisschen länger beschäftigen wird
1: aber dann ist es ja auch eigentlich recht also wenn wir jetzt weiter verlieren einfach dann ist es ja auch eigentlich recht schnell aus den Köpfen, weil dann ist das Thema ja weg. Ja, dann ist <lacht> die ja, beiden verlieren
2: auch schon schon richtig. Den gefallen werden sie uns gegen Augsburg vermutlich eher nicht tun, vielleicht eine Woche später zu Hause gegen Hertha oder in Gladbach, aber das ist noch Zukunftsmusik. Ja.
1: Ich glaube auch, also ich weiß nicht, ob man es auf einen Faktor runter reduzieren kann, aber ich glaube auf jeden Fall, wie, wie du, dass das auch Kopfsache ist. Ich weiß nicht, ob man dann in der Winterpause schon vielleicht angefangen hat, mal ein bisschen darüber nachzudenken, weil man da so zum ersten Mal vielleicht auch so ein bisschen Zeit hatte, darüber nachzudenken und ein bisschen länger äh, mal darüber nachgedacht hat, was denn jetzt so passiert, wenn man da eine Meisterschale mal gehen, boah, sich Platz reckt. Ähm, ansonsten fällt es mir ein bisschen... Schwer, das festzumachen. Warum genau jetzt man dann anfängt nachzudenken? Oder warum es genau jetzt im
0: Kopf der Spieler ist? Hast du da eine Idee, Jens? Nö. Aber ich, ich glaube, dass das Kopfding halt auch nur ein Aspekt ist. Das glaube ich auch, ja. Ne? Und, und der kommt jetzt wahrscheinlich obendrauf und der führt dann dazu, dass man in manchen Situationen etwas hektisch wird oder unkonzentriert oder was auch immer. Ich glaube aber, dass das tatsächlich auch taktische oder vielleicht auch körperliche Defizite sind die da auffallen vielleicht müssen wir dann doch noch mal über die Transferpolitik reden Übrigens,
2: Verletzungen, ähm, wichtige Verletzungen. die Genau, das äh, kommt dann auch, das auch ist hinzu. Was, also Akanji fehlt, fehlt zum Beispiel überall, das, das siehst ja. du gerade jetzt, wo, wo halt äh, ein Diallo auf links spielen muss und äh, da müssen wir mal darüber sprechen, warum Marcel Schmelzer da eigentlich nicht spielt. Er mhm. sagt leider, glaube ich, sehr viel aktuell über den, den Stand von Marcel Schmelzer bei, bei Lucien Favre aus, wenn er lieber ihn da hinstellt, also Diallo hinstellt statt Schmelzer, der das ja eigentlich gelernt hat. Ähm, dann, dann kannst du in der Innenverteidigung nicht wechseln, dann musst du Julian Weigel hinstellen, der das gut macht, aber er ist Halt, kein, kein Innenverteidiger gelernter. Ja, und dann mit Marco Reus, der fehlt natürlich auch wirklich überall und es fehlt halt auch Paco Alcázar, der einfach nicht fit ist und der jetzt aktuell dann halt auch viel über sich und seine Leistung nachdenkt. Der Elfmeter war da bezeichnend im Pokalspiel, fand ich. Oh ja, seine der war Reaktion darauf unglaublich auch. Unglaublich ne? schlecht geschossen und ähm ja, Man merkt einfach, dass der sehr viel nachdenkt und äh, ja, der muss halt einfach wieder ein Tor machen. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn er den Leipzig nicht auf die Linie gesetzt hätte und ihn reingemacht. Dann wäre es vielleicht so weitergegangen. Aber das ist alles äh, Glaskugel bzw. in den Rückspiegel gucken, das hilft alles nichts.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass diese Personalsituation da... Also auch einer einer der Faktoren ist, aber ich glaube, das ist tatsächlich der Größte, weil das am greifbarsten irgendwie und 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 damit kann ich mir zumindest am meisten erklären. In Bremen, gegen Bremen fliegst du auch nicht aus dem Pokal, wenn Roman Böcki äh, spielt. Ja, der fängt sich auf. das
2: zweite Gegentor meiner Meinung nach nicht. Also Ja, das dritte ne?
1: vielleicht auch nicht unbedingt und, und man hat ein bisschen andere Sicherheit, also ohne... Erik Ulschlegel, irgendwas zu wollen, das, Guter Mann also, die übrigens, möchte, ne? also dem möchte, ja, eben, dem möchte ich auch gar nichts dafür tun, weil ich alles, alle, alles Verständnis dieser Welt für den jungen Mann habe, wenn der sonst vor 10.000 noch nicht mal Zuschauern in der Regionalliga kickt und jetzt auf einmal äh, Achtelfinale vor 80.000 machen soll. Und
2: der spielt ja nicht umsonst Regionalliga, ne? Also man hat ja. schon gesehen, dass das kein bundesliga Teuter ist, ne? Er Absolut,
1: vor allen Dingen vom spielerischen her und so, und dass er sich, dass er keine, sich nicht zugetraut hat, irgendeine Flanke abzufangen oder so, aber nochmal, vollkommenes Verständnis dafür, aber du fliegst halt glaube ich, nicht raus gegen Bremen, wenn Roman Bürki im Tor steht. Ne? Und die ganze Situation in der Abwehr, da kommt dann noch hinzu, dass dann einfach auch entscheidende Spieler sich dann auch noch so Formpausen nehmen, ohne jetzt das Wort Formkrise wieder zu benutzen oder sowas. Also Abdou Diallo muss viele Spiele machen, weil es so eng ist. Ist aber im Moment, finde ich, ziemlich neben der Spur in vielen Spielen. Und egal du musst ob, halt auch viele
2: Positionen spielen. Das ist halt auch, auch nicht so einfach. Ne? du musst Mal spielst du Linksverteidiger, dann spielst du in der Innenverteidigung. Manchmal spielst du beides in einem Spiel. Das ist halt für einen für Abwehrspieler, der jetzt gerade nicht äh, vor Selbstbewusstsein strotzt, ist es, glaube ich, auch nicht so einfach, sich da immer drauf einzustellen.
1: Auch, ja. Und dann spielt er, ob, egal ob Linksverteidiger oder Innenverteidiger, spielt er dann leider auch echt nicht, nicht äh, sehr überzeugend. Dann hast du noch den Faktor, dass da viele Spieler keine Zeit haben, so richtig zu, also nicht zu genesen, aber erstmal wieder ranzukommen, sondern sofort wieder spielen müssen. du gestern das ist das Paradebeispiel dafür. Der, der muss dann halt auf einmal, nachdem er 60 Minuten in der Regionalliga gespielt hat, musste der halt auf einmal wieder über, naja, eigentlich über 90 Minuten gehen, aber konnte dann ja anscheinend nicht mehr und musste dann ja auch ausgewechselt werden. Ähm, ein Hakimi, der, dem, der auch mal eine Pause bräuchte, kann sich die nicht nehmen, weil auf irgendeiner Seite immer irgendwas im Argen liegt und jetzt zum Beispiel gegen, äh, in London dann auf einmal Pischek nicht spielen konnte oder so. Ne? Und ich glaube, in der Abwehr ist echt der entscheidende Faktor, dass äh, Manu, Manu, nee, doch Manuel Akanji heißt der gute Mann, <lacht> ähm, dass der halt einfach ausfällt. Ich glaube, man merkt in seiner Abwesenheit jetzt, dass das eigentlich so der Abwehrchef ist und der an allen Ecken und Kanten fehlt. In der Spieleröffnung sieht man nochmal, dass er es nochmal viel besser macht als Abdou Diallo. Und ich glaube auch, dass er da durchaus im, im Dirigieren da eine große Rolle spielt. Und das ist halt echt einfach bitter. Und, und da haben wir jetzt noch gar nicht über die offensiven Ausfälle gesprochen, die es da gibt, sondern rein über die Defensive. Aber das sind, ist zumindest meine Erklärung dafür, warum es gerade defensiv ja dann auch, ich habe eben die drei äh, Gegentore pro Spiel angesprochen, ähm, aber so holprig läuft. Jetzt kann ich keine Frage stellen, außer sieht jemand das anders? Oder siehst du das genauso, Jens? Was Jens dann wieder mit, nein, das tue ich nicht, Fanny beantwortet. Aber ich, ähm, kommentiere bei, doch
0: mal, Jens. Ich bin bei, bei Akanji gespalten, was die Meinung angeht, weil ich glaube, dass er uns natürlich fehlt. Aber ähm, ich glaube, dass er jetzt gar nicht so den großen Unterschied machen würde, weil er ja, natürlich qualitativ fehlt, aber er fehlt vor allem quantitativ aktuell. Ähm, ich, ich, ich finde, man macht sich das ein bisschen zu einfach, wenn man sagt, ja, mit Akanji wäre das nicht passiert, weil das glaube ich nicht zwingend. Nee, das meine ich auch, ja. Nee, nee, nee aber man, man, also das, man läuft so ein bisschen Gefahr, ihn so zum Hals, Halsbringer äh, hoch zu jazzen. Er ja. äh, ist endlich wieder da und jetzt muss es ja laufen und wenn es dann wieder nicht läuft, ist es halt auch kacke. Und die Erwartung habe ich halt nicht. Ich glaube, was halt fehlt, ist, ähm, ihr sprach da schon drüber, so ein bisschen Konstanz in der, in der Verteidigung, weil einfach jede Woche eine andere Viererkette spielen muss. Und wenn ich mich nicht täusche, war die Zahl 19 jetzt äh, in London. Also die 19. verschiedene Viererkette, die der BVB aufgeboten hat in dieser weil Saison. Jetzt so 15
1: oder 17 im Kopf oder so. Aber auf, ja, auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und die gestrige war dann auch zum zweiten Mal aktiv erst. Ne? Ja.
0: ja, und äh, auch nicht äh, freiwillig in dem Fall. Also, ähm, dass man mal rotiert. Ist ja, ist ja schön und gut, aber ähm, ja, wenn man dann unfreiwillig Leute aufstellt, Julian Weigel zum Beispiel hätte ich gestern liebend gern gesehen im Vergleich zu äh, Abdu Diallo an der Position. Ähm, ja, der macht aber das Diallo echt war doch großartig. Liegt. Ja, aber Diallo hätte halt generell für mich eine Pause verdient gehabt, in dem Fall. Ja, der auch raucht ja. <lacht> ja, Hakimi eigentlich ja. auch, muss dann aber auch rechts raus. Und ähm, Deshalb, das, wir, wir pfeifen da halt leider gerade so ein bisschen auf dem letzten, aus dem letzten Loch. Und ähm, ich habe bei Sagadu auch so ein bisschen die Befürchtung, dass das gestern schon wieder mehr als nur der ist platt war, sondern vielleicht auch irgendwas kaputt gegangen ist. Der hat so ein bisschen gehumpelt, als er vom Platz ging. Hat das auch vorher angezeigt. Also der Wechsel kam, glaube ich, nicht, hey, der ist platt, sondern da war irgendwas. Aber da man bisher, oder zumindest ich bisher, noch nichts gelesen habe seitdem, ähm, glaube ich mal nicht, dass da jetzt was Schwierigeres vorgefallen ist. Nee, und ich glaube, Abwehr ist halt insofern ein Problem, dass da Automatismen fehlen, dass da Gewohnheit fehlt, dass da Konstanz fehlt und natürlich auch Form auf, auf vielen Positionen. Also ein Hakimi ist nicht zu vergleichen mit dem Hakimi aus der Hinrunde. Allein schon, weil er da durch die, die restliche Abwehrformation und den restlichen Defensivverbund ähm, sich gar nicht so viele Gedanken über das Defensivverhalten machen musste. Das ist aber für mich wieder nur ein Teil der Medaille oder ein Teil der Geschichte, weil ich glaube, dass das auch so ein bisschen daran liegt, dass Schwächen des BVB offenbart sind oder wurden und gegnerische Mannschaften da jetzt dann relativ konsequent drauf hinarbeiten und die Schwäche gegen Tottenham, ich fand es sehr exemplarisch, wie viel da über die Außenverteidigerposition und insbesondere Hakimi ging. Also, dass Tottenham es halt auch nur auf dem Weg versucht hat. Ähm. Ja, wobei,
1: das Interessante an der ganzen Sache ist ja auch, dass das also, das was eigentlich Konzept des BVBs ist, wird jetzt gegen ihn verwendet. Weil eigentlich ist es ja genau die Absicht des BVBs. Da gab es äh, auf der Zone zum Beispiel, kann man sich bestimmt immer noch angucken, gab es äh, eine ganz interessante Taktikbesprechung äh, von Thomas Bräuch und noch jemanden, ähm, der das ein bisschen aufgezeigt hat, dass der BVB eigentlich genau das vorhat, durch eine gute, enge äh, Verteidigung die Gegner nur über Außen kommen zu lassen, weil das nun mal der Bereich ist, von dem statistisch gesehen ähm, die Chance ge am geringsten ist, dass man Gegentore kassiert. Man muss dann in der Mitte natürlich noch gut verteidigen, ähm, aber das ist wohl Konzept des BVBs und ähm, ja, Wenn man absichtlich ist, dann machen sie es sehr schlecht aktuell. Genau, gleich, gleichermaßen ist es jetzt so, dass das eigentlich genau gegen äh, den BVB verwendet wird. Ne? Also die hatten genau. da zum Beispiel in, in dieser Besprechung sehr oft auch Szenen drin, wo das echt gut geklappt hat und wo man dann auch gut sehen konnte, dass das dann ähm, ein, ein sinnvolles Konzept halt auch war. Ähm, aber das hab ich ich habe das vor dem Spiel gesehen und habe dann im Spiel genau das Gegenteil gezeigt gekriegt. Ähm, bin ja auch nicht so der Taktikmeister auf dem Gebiet, deswegen ja, kann ich nicht genau sagen, was da falsch gelaufen ist, außer halt das Offensichtliche. Hakimi ist dann da halt schlecht positioniert, beziehungsweise geht dann halt in, in doofe Dribblings wie beim äh, 2-0 und so weiter. Aber das finde ich dann halt auch, das was der BVB in der Hinrunde oft gespielt hat und was Absicht war, ist jetzt das, was gar nicht funktioniert und das macht mich dann
0: auch stutzig. Wenn, wenn wir nochmal zwei Spiele zurück oder ein Spiel zurückgucken, gucken ne? gegen Hoffenheim drei Tore nach Flanken oder nach Bällen von außen ne? gegen Bremen, gegen auch, Bremen? Das Entscheidende Und auch welche ne ja. Ja, ich überlege gerade, wie das zweite, das Pizarro-Tor zustande kam, weil da habe ich aus halt dem nur Spiel
2: noch... raus. Langer Ball nach vorne, irgendwie nicht ganz aufgepasst beim Klärungsversuch. Ja, und dann landet die Mummel eben mit dem zweiten Ball bei ihm. Okay, Aber Was, ja, da, viel nach Ecke. Ist, was ja. da viel entscheidender ist, ist zum Beispiel, dass das 3 zu 3 am Samstag gegen Hoffenheim aus der exakt selben Position mit der exakt selben Variante fällt, wie das 1-0 von Werder drei Tage vorher. Also der wird flach reingegeben oder halb hoch reingegeben in den Strafraum, auf die, die, der Freistoß. Und äh, ja, plötzlich kommt der mit dem Kopf oder mit dem Fuß an den Ball und der Tor wird chancenlos aus 11, aus zwölf Metern. Das darf dir einmal passieren. Beim zweiten Mal musst du eigentlich darauf achten, dass solche Bälle von, von da, vor allem im Linksfuß, wo soll er den Ball sonst hinspielen, ne? ähm, da muss du halt darauf achten. Und das, das, ja, das funktioniert gerade absolut überhaupt nicht, genau wie Verteidigung von Flanken. Du kannst nicht... Da steht dann Hakimi gegen Hanik. Hanik ist 15 Meter größer gefühlt als, äh, als äh, Hakimi beim Pokalspiel, beim 3-3. Dann kriegst du von Kadabarek, glaube ich, das 1-3. Da steht Hakimi gegen Kadabarek. Der ist auch 1,50 Meter größer als er. Ähm, ja, das, ist, das, dieses Mismatch musst du irgendwie auflösen. Das hat ja der äh, Eden Tesic auch angesprochen in der, in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Hoffenheim. Ähm, aber ja, das muss dir eigentlich vorher schon auffallen, Und nicht erst, wenn es ja. zu spät
1: ist. Und, und selbst wenn es dann mal eigentlich passt und, und Zagadu gegen Holminson spielt, dann rennt er dem halt weg, ne? ungeachtet, so wie gestern beim 1-0 dann halt.
2: Ja, wobei das halt aus dem Spiel heraus ist und, und, und Zagadu natürlich sich nach vorne orientiert, weil er nicht damit rechnet, dass, dass Hakimi so dämlich ist und den Ball da verliert. Ja, aber Versuch, auch da. Ne? Also dann ist da
1: sieht er aber auch schlecht aus. Ja, aber das ist, also das das ist, muss halt ist auch ein klassischer im
2: Spielaufbau, wenn fast sich alles nach vorne orientiert und dann stehen zweimal äh, nur noch da, der Flankengeber ist völlig ungedeckt und äh, in der Mitte ist dann Sonny gedeckt, das ist ein klassisches Gegenteil, was du kriegst, wenn du einen Ball verlierst im Spielaufbau.
1: Ja, absolut. Also ich wollte auch damit nur sagen, aber
2: er gibt, das, ja, wenig das Sinn, er gibt ja wenig Sinn, dass, dass Sagadu beim Spielaufbau dann äh, guckt, wo Son hinläuft und in dem halben überall hinterherläuft, der soll sich ja freistellen, damit er am Spielaufbau dann teilnehmen kann.
1: Schon klar, aber er rannte dann trotzdem recht recht ja, die orient ja, nicht orientierungslos. Ja, also. Oder
2: wie Dembowski sagen würde, das liegt an der Tatsache, dass sie gestern Abend noch den Mannschaftsfriseur äh, da hatten. Die zwei Millimeter Frisur haben <lacht> ihnen gefehlt in diesem Kopfball. <lacht> Schöne Grüße übrigens. Schöne, äh, ja. An Dietfried, genau. Dietfried. Ja. Von Ditchsport. Ja.
1: Aber also wo kommt das denn auf einmal her? Also das, das macht mich immer noch... Ja, also wir haben über verschiedene Konstellationen gesprochen, die die Viererkette durchläuft und so und gerade da, was Abläufe angeht, ist das sicherlich sehr, sehr schwierig, aber das sind doch auch
0: jetzt Leute, die das in der ersten Hinrunde ja auch schon bewiesen haben, dass sie das auch hingekriegt haben. Und, und vielleicht war es in der Hinrunde auch ein bisschen Spielglück oder dass die Mannschaften, mhm. die gierischen Mannschaften das nicht in der Präzision oder in der Perfektion genutzt haben, weil ich glaube, wenn mhm. ich mir Hoffenheim und, und Bremen angucke, waren es halt zum Beispiel immer Flanken auf den langen Pfosten, immer Flanken auf das Kopfballduell in, mit dem Außenverteidiger, das vielleicht ja dann einfach Mittel ist, dass man erkannt hat, okay, Innenverteidigung, wenn wir Flanken schlagen, kommt nicht durch schlagen, schlagen wir seit einen Ticken länger da steht der Außenverteidiger und Hakimi verliert hier das Kopfballduell also gegen Hoffenheim zweimal entscheidendes Kopfballduell verloren ähm das ist ja dann vielleicht tatsächlich einfach in Anführungsstrichen entschlüsselt und erkannt, hey, das ist ein Weg, um das durchzuziehen, wenn wir halt die Flanke schlagen, dass wir die nicht auf die, aufs Zentrum schlagen, wo dann unsere Innenverteidiger immer noch sehr gute Kopfballspieler sind. du jetzt klar hat gestern dann den Ball äh, unterlaufen in dem Fall, aber mhm. in, einem, in einem klassischen Kopfballduell ist der ja schwer zu zu zwingen, aber gegen gegen Hoffenheim oder dann auch gegen Bremen waren es ja dann Flanken auf den auf den langen Pfosten hin über die Innenverteidigung hinweg auf den Außenverteidiger und da merkt man dann schon, dass Pischek jemand ist, der kopfball stärker ist als Hakimi und da würde ich glatt Marcel Schmelzer auch als ähm, zumindest erfahrener und vielleicht ein bisschen besser in der Defensive als Hakimi bezeichnen, auch wenn er jetzt kein Kopfballungeheuer ist. Und das ist glaube ich eine Schwäche, die jetzt dann eiskalt ausgenutzt wird vom Gegner und die in der Hinrunde nicht zum Tragen kam.
1: Was kann der BVB denn jetzt tun? Also der muss daran arbeiten, dass er defensiv wieder stabiler wird. Äh, Pling. Das kann ich überall lesen. Aber was muss der BVB denn eurer Meinung nach tun, damit es jetzt
0: möglichst schnell wieder besser wird? Standardsituationen trainieren und zwar in der Defensive und in der Offensive, weil das auch ganz gute Mittel wären, Tore zu erzielen. <lacht> ähm, nee, ja, so doof das klingt, An, ans Kopfballpendel blingen. würde man jetzt, <lacht> ja genau, einfach mal äh, die, die Außenverteidiger ans Kopfballpendel stellen und die sollen mal richtig schön üben, so einen Ball rauszuköpfen, schön immer hochspringen und nee ja, äh, ich, ich weiß nicht, irgendwann, wird was also, mit dir? Da, ja, ich also abgesehen davon, dass man mich dann glaube ich genau die richtige Runde für mein Niveau <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen getan und ich glaube, da konnte BVB jetzt Jeden. aktuell auch nicht zugute, so dass wir äh, Dank DFB-Pokal aus jetzt ein bisschen weniger, aber dank Champions League auch noch relativ wenig Zeit zwischen den Spielen haben, um sowas zu trainieren. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das auch in der Winterpause und im Trainingslager, wir haben ja darüber gesprochen, was wir sehen konnten. Und mussten dann offen lassen, was wir nicht sehen konnten. Ähm, ich habe auch die Befürchtung, dass das ein bisschen zu kurz kam. Also ähm, hohe Bälle wurden da nicht trainiert. Und weder offensiv noch defensiv. Da war alles flach, alles kurz, alles enger Raum. Und vielleicht rächt sich das gerade. Ähm.
1: Nee, ich würde einen Schritt weiter nach vorne gehen und äh, von der Abwehr in Richtung Offensive mal gehen. Denn ich glaube, wir brauchen jetzt nicht lange darüber sprechen, dass uns Marco Reus fehlt, der der beste Marco Reus seiner mittlerweile nicht mehr ganz so jungen Karriere ist. Ähm, aber Jens hat es ja eben schon angesprochen ähm, mit Paco Alcázar. Über den möchte ich gerne noch mal reden. Nicht, weil ich unbedingt sagen möchte, ich habe euch ja gesagt, dass er irgendwas faul ist, was seine Fitness angeht. Aber ich habe es euch ja gesagt. Sondern aber auch vielleicht das, was Jens eben schon angesprochen hat, als er gesagt hat, wegen Transferpolitik müsste man da vielleicht nochmal gucken. Dem BVB fehlt noch ein Stürmer da vorne drin und ein anderer Stürmertyp. Es wird immer offensichtlicher und es tut echt weh, dass man den nicht hat. Ähm, Roman Birki hat das gestern relativ offen angesprochen. Das ist eh eine, ein, ein Mann der offenen Worte. Finde ich ganz angenehm. Ähm, der, der, der gesagt hat, dass man da vorne keine richtige Präsenz hat. Keinen, der, der die Bälle richtig durch physische Anwesenheit halten kann. Das kann weder Paco Alcázar noch so noch richtig. Der aber noch eher als es Mario Götze dann vielleicht kann. Und das fehlt an allen Ecken und Kanten. Also da, das wird echt Zeit. Ist jetzt doof, dass jetzt <lacht> das Transferfenster wieder zu ist. Aber also das ist aber die allergrößte Baustelle, die wir im nächsten Sommer haben und die wir ganz dringend schließen müssen.
2: Ja, ja, ist, ja ist ja nicht so, dass wir das nicht schon äh, auch in der vorweihnachtlichen Episode angesprochen haben, dass, dass Borussia ja. da ja, was machen muss und leider nicht gemacht hat. Jetzt kann man darüber streiten, ob sie sich da einfach völlig verkalkuliert haben, weil sie gehofft haben oder gedacht haben, äh, das kriegen sie schon so hin, weil sie in der Hinrunde auch ohne... ohne äh, ja, einen zweiten richtigen echten Stürmer geklappt hat. Aber aktuell merkt man eben halt, dass es gerade, wie, wie Roman Böcki gestern sagte, gegen, ja, Mannschaften, die vorne oder die, die in der Innenverteidigung einfach mal zwei Kanten A190 und plus stehen haben mit 100 Kilo Kampfgewicht da wird es halt schwierig, also man kann ja von Mario Götze vieles erwarten und, und, und vieles kritisieren, aber dass er gegen den Kopfballduell gewinnt gegen einen, der 20 cm größer ist, das ist mhm. mal einfach ja, es tut mir leid, das funktioniert einfach nicht ne? also da, da muss zumindest müsste Borussia eine Option haben ähm, wenn man merkt, irgendwie nach, nach, nach 50 Minuten, das klappt mit Götze gar nicht mehr, der sieht in der zweiten Halbzeit keinen Stich mehr, weil sich, weil sich die Abwehrreihen drauf eingestellt haben oder weil, weil Götze auch einfach müde ist, ähm, da muss ihm was da muss da muss was da da was sein, da muss auch mal ein Stürmer sein, der dann man dann bringen kann. Und das hat ja aktuell nicht, auch weil man mit äh, Maximilian Philipp aktuell nichts anfangen kann, weil er sich auch nicht in der allerbesten Form befindet. Ja, Paco ist verletzt jo, und dann hat man halt die Probleme, die man, die man hat in solchen Phasen. Ob das jetzt gestern das 3-0 verhindert hätte, wage ich zu bezweifeln, aber vielleicht nee. hätte in der ersten Halbzeit äh, es dazu geführt, dass wir ein Tor machen ähm, oder mhm. auch gegen, gegen äh, gegen Hoffenheim, ich meine, der, der kann ja auch mitverteidigen. Ne? Also ist ja der, der Abwehrspieler, gerade bei Standardsituationen, kann der großgewachsene Stürmer natürlich auch mitverteidigen. Und äh, wenn du so einen nicht hast, ja, dann ist es halt schwierig.
1: Ich finde vor allen Dingen auch, dass man, also, dass man das mit Paco, dass man, also wenn selbst ich das von hier aus dem Sauerland mitkriege, dass da irgendwas faul ist, ne? Also, dann und und das, man weiß es doch, der war doch im Wintertrainingslager, war man sich doch bewusst, dass er nicht die volle Vorbereitung wegen seines Muskelfaserrisses machen kann. Und man muss das doch mitkriegen, dass der. Jetzt auch zu Beginn der Rückrunde erstmal sicher und vielleicht sogar für den Rest der Rückrunde auch, dass der jetzt kein Stürmer ist, mit dem wir regelmäßig 90 Minuten rechnen können, sondern mit dem
0: wir, naja, 30 Minuten pro Spiel vielleicht rechnen können. Gut, wenn er in den 30 Minuten ist wieder zwei Tore macht, ist auch alles okay, aber das tut ja, okay. er akt auch, aktuell auch nicht. Ja,
1: aber auch damit kannst du ja nicht, also, dann wären sie ja schön dumm, wenn sie angenommen hätten, dass er das halten kann da. Aber man muss doch damit rechnen, dass das immer so 30, dass das bei kurz ein, oder kürzeren Einsätzen bleibt und dann gar nichts zu tun. Das verstehe ich. Aber dieses, einfach aber nicht.
2: dieses Problem, wenn wir ganz ehrlich sind, hat Borussia nicht erst seit dem Paco Alcázar da ist. Wenn wir mal überlegen, wir hätten nie eine Alternative gehabt, eine ansatzweise eine Alternative gehabt zur Oba Yang. Wenn der mal zwei, drei Monate ausgefallen wäre, was ja zum Glück für ihn nie passiert ist. Also er hat ja nie wirklich lange gefehlt unter Thomas Puppe mhm. und auch unter äh, in der letzten Saison nicht, bis er dann im Winter gegangen ist. Das wäre ein Abtraum geworden. Da hatte man nie eine ja. Alternative. Und da, das kritisiert ich da ja auch schon besser. länger in, in unseren Gesprächen, dass Borussia da nichts tut, gar nichts tut. Mhm. Na, was wir von außen beobachten können. Ob sie intern irgendwas versuchen, Stürmer zu holen und das scheitert dann immer, weil die irgendwo anders kicken wollen oder sich nicht vom, von ihrem Verein äh, verabschieden wollen, wo sie vielleicht eine größere Rolle spielen als bei Borussia, wo sie ganz klar nur Stürmer Nummer zwei wären, Rotationsstürmer, das mag alles sein, aber irgendwo auf der Welt, wenn ich sag mal, wenn die Bayern einen Sandro Wagner finden, äh, ohne jetzt Sandro Wagners Persönlichkeit äh, bewerten zu wollen, aber irgendwo gibt es doch sicherlich einen Stürmer, den du da hinstellen kannst, der dir, der ja. dir hilft gegen Mannschaften wie Hannover 96, wie, wie jetzt Nürnberg am Wochenende, wo du dann, wenn du, wenn du, jetzt, jetzt bist du ja wieder dabei. Jetzt musst du Götze bringen, wenn, wenn, wenn Paco Alcázar nicht fit ist. Wenn er fit ist, dann spielt Paco eine halbe Stunde und dann verletzt er sich vielleicht wieder. Also du hast da keine, keine wirklichen Alternativen. Und das hat Borussia leider schon seit ein paar Jahren, dass es da keinen zweiten Stürmer gibt der Kategorie 1b oder 1c.
1: Adrian Ramos war der Letzte, ne?
2: Ja, würde ich sagen, ja. Adrian Ramos war einer, der hat, glaube ich, acht Tore gemacht in seiner letzten Saison, bevor er dann im Winter zu wem auch immer in China gegangen ist, um dann nach Spanien zu gehen. Banana. Und umgekehrt ja. irgendwie so. Das fehlt dem BVB. Und, und,
1: und Das ist genau auch so der Spielertyp, ne? So ein bisschen ja. körperlicher und robuster und so. Und der, den kannst du da vorne ja, der rein, Und wenn man einen, genau so einen
2: langen Ball hin. festhalten kann, ne? ich mein, Götze ja. kann den Ball ja gar nicht erst festhalten, der kriegt ihn ja erst gar nicht. Ja, wenn der Ball lang nach vorne geschlagen wird, dann ist der in der Regel, und das wird wahrscheinlich auch einer der Punkte gewesen sein, den, den Böki da gestern meinte, wenn der Ball lang nach vorne schlägt, dann kann er die Kunden abzählen, bis der Ball wieder in rein des Gegners ist und wieder vorne ankommt. Ja, und das ist natürlich schwierig.
0: Ja, das, das ist genau das, was mich dann auch ähm, so ein bisschen weg von der BVB braucht, einen körperlichen Stürmer. Ja, und da geht es mir gar nicht darum, ob der jetzt mal eins oder zwei ist, sondern einfach eine, eine andere ein anderer Stürmer, weil ähm, hm. Maxo und Götze, ja, weiß ich gar nicht. Das wäre mir zu sehr wieder spielender Stürmer. Ich hätte gerne Brecher. Einfach einen, den, den vorne reinstellst und und wenn es Mario Gomez wäre jetzt nicht, weil Mario Gomez also so von, von der Körperlichkeit
2: oh, ne? der Typus ja ja,
0: ja. Ähm, so einer fehlt mir dann eher nicht nicht die nicht auf die Anzahl bezogen, sondern von der Art. Ähm, aber was mir gestern auch noch mal frappierend aufgefallen ist und das war auch glaube ich gegen Eintracht schon so und äh, gegen Bremen und deshalb spreche ich ja davon, dass dass ich das schon als Krise bezeichnen würde, ist, dass uns dass uns total abgeht, den Ball zu halten. Also ähm, sobald der Gegner ein bisschen Druck aufbaut, kriegen wir keinerlei Entlastung mehr hin. Und das war gegen Hoffenheim so, dass wir angefangen haben zu betteln, nachdem äh, Sancho den, den Vierten nicht gemacht hat, weil er den Ball an, an Pfosten setzt. In dem Moment hat, äh, ich weiß nicht, wo Hoffenheim dieses, dieses, diese Luft und diese Zuversicht hergenommen hat, aber in dem Moment haben die angefangen, Fußball zu spielen und wir hatten keine Schnitte mehr, keine. Und zwar ja, einmal auch, weil die Verteidigung ein bisschen schwimmt, aber auch, weil im Mittelfeld einfach überhaupt kein Zugriff mehr da war. Und das ist das, was mir was mir auch Sorgen macht. Und ja, wenn du einen langen, großen Stürmer hast, der so einen Ball halten kann, hilft das schon mal, weil du einfach Bälle rauspölen kannst. Ja, Robert Lewandowski war eine unfassbare Krake und hat uns zu der was Zeit... Ja, für mich ist er wahrscheinlich auch immer noch, aber... gestorben. Äh, genau. <lacht> ähm, an den äh, denke ich halt einfach nicht mehr in der Form, sondern äh, als er bei uns war, war er eine unfassbare Krake und das hat uns seinerzeit super geholfen, weil du konntest einen langen Ball rausschlagen, der macht den Ball fest, du rückst nach, überfällst mit diesem Nachrückverhalten den Gegner und... Ähm, das geht halt nicht. Wenn jetzt Birki einen Ball rausschlägt, ist der Ball weg und dann kommt er sofort zurück und das fehlt uns komplett. Wir schaffen es nicht, den Ball kontrolliert hinten rauszuspielen aktuell, da fehlt uns das Selbstvertrauen, die Sicherheit, die Ballsicherheit, ich weiß gar nicht, was es ist. Eigentlich spielt er ja die gleiche Mannschaft wie in der Hinrunde, die das immer ziemlich gut hingekriegt hat. Ja, ich
2: glaube, glaub, es gibt einen Unterschied, zumindest in den letzten Spielen war das häufig zu beobachten, dass der Gegner viel früher angreift. Er stellt häufig schon, das müsste man mal drauf achten, Nürnberg wird es vermutlich nicht machen, aber Leverkusen wird es machen. Die stellen bereits am Bord in der Strafraum die Anspielstation zu. Ja. Und dann läuft das wie gegen Hoffenheim. Der Ball geht nach Witzel nach, nach, zu, zu Diallo, der weiß nicht, was er machen soll, außer den Ball zu Hakimi zu spielen. Der wiederum wird direkt attackiert, weiß nicht, was er machen soll, spielt zurück zu Diallo, der dann in Bedrängnis ist und dann gibt der Witzel den Ball und der verliert ihn, weil er drei Mann um sich rumstehen hat. Ähm, das war gestern und auch gegen Hoffenheim fand ich extrem auffällig, dass viel, viel früher attackiert wird und die Anspielstation für Böki äh, zugestellt werden. Und dann bleibt ihm ja nicht viel mehr anderes übrig, als den Ball lang nach vorne zu schlagen. Schlag ihn lang, Bruder. Und äh, ja, dann haben wir wieder das Problem, dass wir körperlich von der, von der Körpergröße einfach komplett unterlegen sind. Ähm, ah, und dann kommt der Ball postwendend zurück.
0: Ja, wobei, je, also wenn der Gegner hochsteht, offenbart das eigentlich auch immer Räume. Und äh, das waren genau die Räume, die wir dann in der Hinrunde für großartige und entscheidende Konter genutzt haben. Hatten wir
2: ja gegen Hoffenheim auch. Wir haben ja drei Tore gemacht. Nur nachdem die Geiger gebracht haben und damit quasi das Problem äh, ihrer Mittelfeldhoheit, äh, das war ja eine grottenschlechte Partie von dem, ich weiß gar nicht, wen sie rausgenommen haben da, in der Halbzeit für Geiger, das war ja grottenschlecht im defensiven Mittelfeld, überhaupt kein Zugriff. Aber dann haben sie eben halt einen Spieler gebracht, der den Zugriff im Mittelfeld plötzlich hatte und äh, ja, dann war es plötzlich äh, schwierig, für den BVB einen Spielaufbau hinzustellen und äh, daraus was zu machen.
0: Ja und das sehe ich aktuell als, ähm, ich will nicht sagen größeres Problem als die Verteidigung, weil es immer schwer ist, ein Spiel zu gewinnen, wenn du drei Gegentore kriegst, aber das ist das, was mir... Ja, Sorgen macht. Also ähm, ich habe das gestern, ich habe das Spiel mit einem Arbeitskollegen geguckt und äh, sagte ihm danach auch, weil ich einfach echt mies drauf war, habe ich auch gesagt, ich bin nicht mies drauf, weil wir verloren haben. Klar, tut das weh, dass wir verloren haben, aber ich bin mies drauf, weil sie schlecht gespielt haben und weil sie, äh, ne, sie hatten keinen Zugriff, sie hatten keine Sicherheit und man hat halt tatsächlich einfach nach der Halbzeitpause nicht das Gefühl, dass da noch irgendwas kommen könnte, weil, wie auch, ne, der BVB war einfach komplett abgemeldet in dem, in dem in der Phase des Spiels. Und das war auch das, was mich gegen Hoffenheim... Okay, gut, nee, da hat mich sauer gemacht, dass wir drei Tore Vorsprung verspielt haben. Aber auch danach, dass man, man, man hat es so kommen sehen gegen Hoffenheim. Man hat es wirklich kommen sehen mit dem Moment, wo Hoffenheim ja das, das zumindest das Zweite. Beim Ersten dachte ich, ich, ich noch, das wird
2: locker. Ich fand es schon, schon früher, kommen dass man es hat kommen sehen, äh, weil Hoffenheim im Prinzip die ganze zweite Halbzeit eigentlich die, die deutlich bessere Mannschaft war. Wenn du an den Schulz von Schulz denkst, der ganz knapp am Pfosten vorbeigeht, dann, dann gibt es Probleme im Spielaufbau, wo sie die Bälle in der eigenen Hälfte verlieren und, und äh, Joao Linton oder wie der Kollege heißt, da einfach zu dösig ist, frei vor Bürki die die Murmel reinzubringen. Bürki zweimal klasse reagiert, muss man ja auch nochmal sagen, wenn da eine von reingeht, dann sind reden wir beim von 2-0 dann plötzlich vom Gegentreffer, dann geht das Spiel vielleicht ganz anders aus. Ähm, was halt mega auffällig ist in, in allen Partien in der letzten Woche, ist die, was uns in der Hinrunde noch ausgezeichnet hat, in der zweiten Halbzeit fällt uns nichts ein. Der Gegner stellt um und mhm. es gibt keine Reaktion. Es gibt keine Reaktion auf, das, auf die Hereinnahme von Geiger gegen Hoffenheim, der dann im, im Mittelfeld plötzlich deutlich stärker ist als das, was da vorher herumgelaufen ist. Ähm, es gibt keine Reaktion auf das... Äh, dass uns in der zweiten Halbzeit gegen Tottenham so gar nichts eingefallen ist. Da gibt es weder vom Trainer noch von der Mannschaft eine Reaktion darauf. Ähm und auch gegen Frankfurt, muss man ehrlich sagen. Die erste Halbzeit war top, die zweite nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Da war ein klarer Leistungsabfall drin und uns da nichts eingefallen. Und das war in der Hinrunde noch ganz anders. Wenn man an, an Bayern München denkt, den wir noch drei Stück eingeschenkt haben in der zweiten Halbzeit. Leverkusen, die sich ganze vier Stück gefangen haben in der zweiten Halbzeit. Ähm, dann gab es noch einige andere Partien, die wir in der zweiten Halbzeit oder in der letzten Viertelstunde noch durch ja, personelle als auch taktische Veränderungen gewonnen haben. Und äh, Jens hat das ja nicht ohne Grund abgefeiert, als äh, in-Game Coaching, gerade zur Saisonbeginn, das ist komplett raus. Und äh, das ist sehr, sehr schwierig, dass uns das aktuell nicht gelingt, ja, auf taktische Veränderungen zu reagieren.
1: Das ist ja schon dann der zweite Punkt, wo eigentlich, also mit dem, was ich eben über die Flanken gesagt habe, wo eigentlich eine Stärke wieder in, in eine Schwäche jetzt umgekehrt wurde, ne? Oder die jetzt einfach nicht mehr vorhanden ist. Und das, nochmal, es gibt mir einfach Rätsel auf, woran das jetzt auf einmal liegt. Also, Farbe ist ja jetzt nicht auf einmal dümmer geworden oder hat keine Ideen mehr oder sowas, ne? Sind wir wieder bei also, der, also, klar, sicherlich hat ja in ne? der ersten,
2: sind Bitte? wir wieder bei der mentalen Geschichte. Also ich glaube auch Mental nicht, dass ja, es ein konditionelles vielleicht. Problem ist. Es ist ja nicht so, dass uns der Gegner 90 Minuten überrannt und und wenn ich dann ein Sprintduell habe auf der Außenbahn, Hakimi quasi nach 20 Metern den Sprint abbrechen kann, weil er nicht mehr hinterherkommt. Das ist ja nicht das Problem. Es sind einfach unglaublich viele individuelle Fehler, ähm, sei es im, im Spielaufbau mit Ballverlusten, die unnötig sind, sei es mit ja, da muss halt kein Beinschuss mal her, da muss, so schön das klingt, und 5 Euro ins Phrasenschwein, da muss man sich mal auf die äh, auf fundamentalen Dinge beschäftigen und das ist nun mal für einen Außenverteidiger als allererstes zu versuchen, kein Gegentor zu kassieren und äh, das klappt halt gerade absolut nicht, gerade für Hakimi nicht und ja, Stellungsspiel bei Standardsituationen, Stellungsspiel bei Flanken, die Flanke wird erst nicht verhindert, dann steht der, steht, steht der Kopfballtorschütze völlig blank, weil da nicht richtig verteidigt wird und ja, das, da passt halt alles zusammen, es fallen viele Dinge fallen da zusammen und das führt halt zu dem, was jetzt gerade aktuell ist.
1: Ich glaube, was auch mal dazu gesagt werden muss, ist auch, glaube ich, dass halt einfach, ne, also es, es läuft halt auch gerade alles ziemlich scheiße. Also es kommt gerade so ein bisschen zusammen. Ich wenn du drüber, wieder reden? immer, Hast du sonst noch irgendwie privat oder in der Schule,
0: was ist ja los?
1: <lacht> nee, weil, also bei Borussia, ich rede nur über Borussia, sonst geht's eigentlich. Ähm, Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, aber Jens hatte ja eben auch zum Beispiel schon mal, glaube ich, gesagt, dass, dass dieses Spielglück, was man oft hatte, dass das jetzt halt einfach so ein bisschen fehlt und so ne? und, und ich glaube auch bei Favres Ingame-Coaching, da hat natürlich in der in der Hinserie hat einfach alles gepasst, da hat er eine Umstellung gemacht, die hat sofort funktioniert, da hat er den einen Spieler gebracht, der hat sofort funktioniert und, und, und jetzt ist das dann, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, ne, ich... So ein bisschen hat es sicherlich auch, ich hoffe, ich mal mir das jetzt nicht zu optimistisch, aber wir haben da immer darüber geredet, dass so die erste, irgendwann so eine kleine Durchhängerphase kommen wird. Und jetzt hast du sie vielleicht mal, wo dann eben mal nicht alles gelingt oder sowas. Ne? Wichtig ist nur da rauszukommen jetzt. Und das sind, also wir haben darüber gesprochen, dass es viele Faktoren sind. Ein Faktor ist da sicherlich auch einfach das, die, die Portion Glück. Ähm, und, und wie gesagt, wahrscheinlich nicht ganz so leicht, da jetzt den einzelnen Faktoren eine Gewichtung zuzuschreiben. Ich würde immer noch die Personalsituation ziemlich viele Prozentpunkte geben.
0: Ähm, ich würde Personalsituation vor allen Dingen auch ganz gerne einfach um Form erweitern. Also klar fehlen da Spieler, aber wenn wir von, ja. von dem Ingame-Coaching der Hinrunde sprechen, dann sprechen wir auch darum, dass, dass jeder Spieler, der auf der Bank saß, keinen Leistungsabfall bedeutet hat. Und aktuell äh, bist du ja schon geneigt, dass es problematisch wird, elf Spieler in Form, in die Startformation zu kriegen? Ja, und das, das ist ja auch ein Grund dafür, warum gestern so spät gewechselt wurde, was ja auch viele äh, kritisiert haben. Ne? Aber was?
2: das macht er, also das ist mir schon häufiger aufgefallen, das macht er eigentlich schon seit der Hinrunde. Vor der 70. wechselt er nie. Und äh, es gab auch, glaube ich, Spiele, wenn ich mich da richtig erinnere, da hat er nur einmal gewechselt oder zweimal gewechselt. Also es gab da Spiele, wo er das Wechselkontingent in der Hinrunde gar nicht aufgebraucht hat.
1: Und bei es jetzt natürlich sehr spät war gegen Tottenham, ne? Also, also viel später, äh, eigentlich hätte er es auch sein
0: lassen können dann zu dem Zeitpunkt. Naja, bei du konnte ja heute nicht mehr. Sonst hätte, ja, das sonst hätte Schmelzer er wahrscheinlich als, auch gar als nicht.
2: Als ja. kommt, ist 1-0 noch, ne? Die, das zweite nee, Torfallen nee. ist nach seiner Ja,
1: aber das war ja, für, das war ja die Auswechslung für Saka Ja, ja, das schon Schmelzer richtig.
2: Kam. Ich weiß nicht, was er dann noch gebracht hat. Ich glaube, Guerrero hat er noch gebracht.
1: Guerrero ja. kam dann noch und, und äh, ja.
0: Und zwar beide, glaube ich, aber nach die dem waren, dritten...
1: S 87. 88. Minute. Ne? Ja, ja. Und da stand es 3-0. Ja. Kann man sich dann schenken. Aber
0: ja, auch das kommt
1: dazu. Ne? Ich habe ja eben schon mal versucht zu sagen, dass dann, dass das auch so ein bisschen sicherlich damit zu tun hat, dass in der, in, in der Defensive halt auch keine Alternativen da sind. Dass man dann halt die Spieler, die dann gerade nicht in Form sind, dann noch spielen lassen muss. Und ja, im Mittelfeld ist das ja im Prinzip auch so. Ne? Also Christian Pulisic macht ein Tor gegen Bremen, alles gut. Aber spielt nicht gut. Gestern spielt er auch wieder nicht gut. Also, wie, wie viel Geld kriegen wir für den? Für wen? Für, für Politik. Also, keiner weiß warum im Moment. Also, der, 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 der was, was der da macht, ich weiß es nicht. Da reg, reg ich mich ja. Halt, kann man sich der ja ständig ist halt nicht drüber klar in seinen,
2: im, Im Kopf, das merkst du ganz klar, dass er einfach, er will so ein bisschen was erzwingen zwingen und äh, das, das funktioniert halt einfach aktuell nicht. Ähm, er hat nicht das, was was Sancho aktuell hat, ähm, der einfach äh, auch eine gewisse Leichtigkeit, also einer der wenigen, der noch eine, eine gewisse Leichtigkeit hat, mhm. ähm, auch mal ein 1-zu-1 :1 -1 Duell zu gewinnen, wie er da gestern in der ersten Halbzeit mal eben, wie wohl Fuß immer so schön sagt, drei Mann ins Kino schickt da im Mittelfeld mit einer Körperbewegung. Ja, das ist super, ne? aber es ist halt ja, es ist nicht Christian politisches sein Spiel, das war nie sein Spiel und das wird es auch nie werden, weil er einfach ein anderer Fußballer ist und ich glaube, er versucht da ein bisschen zu viel aktuell selbst zu erzwingen.
0: Weiß ich gar nicht, ob er so viel selbst erzwingt. Jetzt mal mannschaftlich gesehen, haben wir auch keinen anderen. Ne? Also ähm, Marius Wolf hat sich jetzt leider nicht als die erhoffte Verstärkung erwiesen. Dann hast du mit Larsen jemanden, der war er ja nie Wer? Marius also, Wolf? Ja, ich, also Marius Wolf war halt, glaube ich,
1: also ist so ein Allrounder, den du mal da reinschmeißen kann. Ich glaube, der war halt nicht so die erhoffte
0: Verstärkung im Sinne von, das ist jetzt der nächste heiße Scheiß, sondern so ein Ergänzungsspieler. Ja, ja, aber ich. selbst da ist er ja mehr oder weniger durchgefallen, vorerst. Ich will ihn nicht ja. final abschreiben, aber er spielt ja auch keine Rolle, quasi. Ähm, ja. Mit dem Trägslager rechtsverteidiger
1: Brun Larsen ja? ist ein, ist ein Durchschnittsspieler, ohne das Böse zu meinen im Moment. Ne? Das ist so seine 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 Rolle. So ein bisschen Allrounder halt auch. Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass wir gar nicht so genau sagen können, was Brun Larsen jetzt für ein Fußballer ist, sondern der kann halt alles so ein bisschen. Aber das ist dann halt
0: auch nicht einer, mit dem du den Sieg einwechseln kannst. Ne? Ja, zumindest und, nicht in seiner aktuellen Form. Und äh, ne, da, da kommt halt viel zusammen. Du hast äh, offensiv gefühlt keine Optionen mehr, weil wenn wenn Reus fehlt und und wenn Wolf nicht fit ist, wenn eine Kagawa verleihst, ähm, wenn dann Alcacer auch noch fehlt, dann, ja, dann schon und Philipp außer Form ist. Genau, dann stellt sich die Mannschaft quasi von alleine auf und du kannst halt auch keine Qualität mehr reinbringen. Und das war in der Hinrunde anders. Da konntest du durchwechseln. Es ist egal, wer gespielt hat, es war immer gut. Egal wer, ob Brun Lars in der Champions League angefangen hat oder ob äh, Pulisic jetzt mal ein bisschen außen vor, aber der, selbst da hat er ja noch ordentlich gespielt. Es hat in der Gesamtkonstrukt funktioniert. Und wenn, wenn du dann jetzt das Problem hast, dass es drauf ankommt, da fallen halt einige durchs Raster, fürchte ich. Und Brun Lassen ist nicht in der Form. Pulisic ist mit dem Kopf keine Ahnung wo. Ich weiß nicht, ob er in London ist oder in, in Pennsylvania. Das war oder er ja gestern auch schon. Ja, ich meine, aber mit dem Kopf. Ähm, ja, ja. Auch gestern mit dem Kopf in London. Ja, ich fürchte nicht. Ähm, und äh, <lacht> da fehlt halt einfach ja, momentan Qualität. Ich will den Spielern gar nicht die grundsätzliche Eignung absprechen, aber ähm, ja, da, da, da merkst du es halt.
2: Was halt was halt auch immer so ein bisschen ja das Fragezeichen, zumindest bei mir noch so ein bisschen, oder diese ja, doch fragezeichen schon richtig erweitert, ist die Tatsache, dass sie ja nicht 90 Minuten Scheiße spielen. Wenn ich, wenn ich hm. gegen Hoffenheim sehe, was sie, was sie gerade in der ersten Halbzeit machen... Hoffenheim war völlig fertig. Die haben die haben nicht eine richtige Torchance gehabt. Und äh, Borussia hat richtig, richtig gut gespielt in der ersten Halbzeit. Äh, Sancho war ein Traum, dem beim Fußballspielen zuzugucken. Also was der mit dem Ball kann, das ist, äh, hoffentlich bleibt es das noch ein paar Jahre erhalten. Und auch äh, in, in, in der Druckphase von Hoffenheim das dritte Tor zu machen, da sagst du normalerweise, ja, das, das so machst du es. Wenn du deutscher Meister wirst am Ende der Saison, dann bist du die Mannschaft, die in den Druckphasen ein Konter setzt, das Ding zum 3-0 macht und dann fahren wir, fahren wir das Ding nach Hause. Das funktioniert ja. Das hat auch gegen Frankfurt, die erste Halbzeit war abgesehen von den, von den ersten fünf bis zehn Minuten, genau wie gestern, offensiv richtig gut, meiner Meinung nach. Bis auf eben halt die Tatsache, dass man die Torchancen, die man sicher arbeitet oder die, die Szenen rund um den strafraum in den Spielen in Hoffenheim gegen, gegen Tottenham gestern und gegen die Eintracht aus Frankfurt einfach nicht genutzt hat. Das ist halt ja selbst bei der TSG könnte man das noch könnte man das noch sagen ja der der Pfostenschuss ist Pech aber Puh Hakimi da der der eigentlich im Grunde nur noch äh, Sancho bedienen muss beim Stand von keine Ahnung 3-1 bei einem Konter das ist halt dann auch einfach ja es läuft halt ganz gut und dann kommt ein Bruch in der Partie und dann läuft's einfach Scheiße
1: es bleibt die große Frage, wieso. Ne? Also, aber ich merke schon, Volker hat es gerade gesagt, ähnliche Fragezeichen über dem Kopf. Ähm, bin ich ja schon beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, der sich das alles nicht so ganz erklären kann, was da auf einmal los ist. Ähm, ja. Wenn ihr das draußen, dort draußen uns jetzt zuhört und sagt, hey, ich habe jetzt aber voll die gute Idee, dann schreibt uns das gerne. Twitter auf Ohren. Twittert uns an, dann können wir das gerne auch mal retweeten, damit wir mal so ein bisschen vielleicht... Ähm, eure Meinung nochmal abdecken und vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr in die Analyse gehen. Wir haben jetzt mehrere Punkte versucht rauszugreifen, die sicherlich alle irgendwo auch ihre Daseinsberechtigung haben und sicherlich vielleicht auch irgendwo einen Faktor spielen. Doch. Ähm, ein, Faktor klar, spielen. Ein, ein Faktor spielen. aber Ein Faktor ja, spielen. Eine Rolle spielen. Ein, ein, eine Rolle, ja, ja. Sehr ja gut. Ähm, und aber ich glaube, viel weiter kommen wir nicht bei der ganzen Sache. Oder habt ihr noch einen Punkt vielleicht, den den wir noch gar nicht angesprochen haben bis, bis, bis hierhin?
2: Das Wetter ist auch einfach scheiße, ne? Es ist kalt. <lacht> das muss man ja mal so sagen. Das Wetter, es ist kalt, es ist, es ist ungemütlich und. Ah.
1: Also in der Bundesliga ging ich ja sogar noch relativ, <lacht> relativ konform mit der, äh, mit der ganzen Sache, dass man ja auch ein schweres Startprogramm hat und zum das war, das kam nach dem Spiel gegen Hoffenheim auf, ne? dass man acht Punkte aus den ersten vier Spielen geholt hat und das genauso viel war wie nach der Hinrunde und man ja eigentlich erst so richtig gegen Nürnberg dann durchgestartet ist, ne, ab dem Spiel oder, ne, gegen Hoffenheim. Ne, Hoffenheim war nee, ja noch ein
2: 1-1 hätte, ja. Hoffenheim war, genau. Weltfuhr, die das machen also, sollen, was er jetzt am äh, 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 letzte Woche Samstag gemacht hat, nämlich das Tor stimmt aus, zwei, richtig. Äh, aus zwei Metern Torentfernung, aber ja, äh, acht Punkte in der Hinrunde genau. in den ersten vier Spielen, jetzt acht Punkte, ja. Da die Bild-Zeitung ja heute, äh, lustigerweise, sie haben ja quasi uns eine Krise angedichtet, dem BVB, das haben sie damals nach dem 0 zu 0 in Hannover übrigens auch schon getan und ja, wenn das dann so weitergeht wie in der Hinrunde, dann vielen Dank, aber äh, aktuell fehlt mir so ein bisschen der Glaube, dass wir ähnlich äh, die nächsten Spiele bestreiten, wie wir es dann gegen, in der Hinrunde gemacht haben, eben halt, weil wir was zu verlieren haben.
1: Ja, es kommt sicherlich dazu. Also, ja, das Programm war auch wirklich knackig, wenn wir jetzt mal gucken, dass wir in Leipzig schon gespielt haben, in Frankfurt schon gespielt haben, und zu Hause gegen Hoffenheim mal jetzt auch nicht so leicht ist. Das sind natürlich schon Gegner aus der oberen Tabellenhälfte und ja, ich glaube, und das ist jetzt keine große Überraschung, aber ich glaube halt einfach, dass kommenden Montag einfach super entscheidend wird. Also, das Spiel gegen Nürnberg, das hat da, da sind auch ganz viele Ebenen auf einmal mit drin. Ne? Also einmal hast du die Bayern schon, dass die am Freitag spielen und wenn die Volker hat es eben gesagt, wenn die jetzt nicht gegen Augsburg da stolpern, wovon ich auch nicht ausgehe, sind die erstmal Freitag auf zwei Punkte herangerückt und dann spielt der BVB erst am Montag hat also wieder zwei Tage Zeit darüber nachzudenken und, der, und, und bitte alle ringsum zwei Spiele, Tage
0: um die Chance. Kurz zu reifen, ne? Montagsspiele sind scheiße überall. Ja, Danke.
1: Ab, absolut, sehr richtig, genau. Ähm, und dann hat, haben die Medien zwei Tage Zeit, darüber zu berichten und die Spieler haben zwei Tage Zeit, darüber nachzudenken und so weiter. Und dann ist Nürnberg ist gleichermaßen Chance und Gefahr. Ne? Also Nürnberg
0: ist wahrscheinlich die schwächste Mannschaft der Bundesliga. So, das, ja, ganz, ganz egal, das
2: VfB Stuttgart. Das, das ich
0: wollte gerade sagen, ich habe Stuttgart jetzt in, in, in Düsseldorf vor Ort gesehen und meine Fresse, ey. <lacht> Ja,
2: die haben gut. übrigens auch Aber Zeit, anzuspielen, also zu spielen, Stuttgart. Also innerhalb der nächsten vier bundesliga kriegen wir den Tabellenletzten und aktuell Tabellenvorletzten zu sehen. Und ja,
1: ja. Womit wir bei der Chance wären halt, ne? also ohne das despektierlich zu meinen, aber in Nürnberg musst du halt einfach gewinnen, so Punkt. Und wenn du das tust, dann kann das auch wieder mit dem Kopf sehr viel Positives machen. Ne? Dann kannst du wieder sagen, guck mal, jetzt haben wir zwei Tage gewartet und zwei Tage wurde gesagt, die Bayern, die kommen wieder ran. Und nö, wir haben jetzt aber Nürnberg 7-0 weggefiedelt, wie im Hinspiel nochmal. Oder haben uns halt 2-0 oder 1-0 halt uns trotzdem die drei Punkte mitgenommen. Ich glaube, das wäre halt einfach sehr, sehr wichtig. Gleichermaßen aber auch Gefahr, du, kann, du denkst immer noch viel nach, du hast diese drei Nackenschläge jetzt insgesamt gehabt in, innerhalb von einer Woche und gewinnst du das in Nürnberg nicht, dann wird es aber richtig eng, weil dann kommt Leverkusen und dann, also gewinnst du gegen in Nürnberg nicht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir nach dem 24. Spieltag ist es dann, dann schon nicht mehr Tabellenführer sind.
0: Ich, ich glaube, das entscheidende Spiel wird nicht Montag sein. Ich glaube, das entscheidende Spiel wird die Woche danach.
2: Ich glaube es nämlich auch nicht, weil also Nürnberg, selbst wenn du, wenn du sie schlägst, in Nürnberg, die schlechteste Offensive mit dem VfB und die schlechteste Defensive mit dem VfB Stuttgart, ähm, wenn du die schlägst, ich glaube Leverkusen wird ein ganz anderes Kaliber, weil bei, bei Peter Bosch weißt du ja ehrlich gesagt, das wissen wir aus einer Erfahrung, weißt du nie, was du kriegst. Entweder kriegst du das Heidenheim, die Heidenheim-Version von Bayer Leverkusen oder du kriegst die FC Bayern-Version nee, in der zweiten Halbzeit von Bayer Leverkusen. Wenn du das Spiel auch gewinnst, ich glaube, dann sieht es wieder positiver aus. weil Ja,
1: absolut. Ja, also, also ich möchte damit auch nicht sagen, dass man mit einem Sieg in Nürnberg über dem Berg ist. Das ist so, also so Nürnberg das Nürnberg. ist das ja
2: psychologisch wichtig, ne? Du bist klarer Favorit, du, ja, du bist zwei absolut. Tage später dran als die Bayern, übrigens die Woche drauf auch, weil die Bayern am Samstag spielen zu mhm. Hause und wir erst sonntagsabends. Ähm, dann mhm. musst du zweimal nachziehen und äh, ja, ist ja eher so eine mentale Geschichte. Ich ja, also, ich hoffe, Sie haben aus diesem Spiel in Düsseldorf etwas gelernt vor Weihnachten und äh, werden nicht den gleichen Fehler machen wie in Düsseldorf. Außer, dass ich nicht wüsste, wer die, Luke, die Rolle von Luke Bacchio übernehmen soll beim ersten FC Nürnberg. Aber Was kostet
0: der eigentlich, wenn man den kaufen will? Ich habe mir den jetzt gegen Stuttgart auch nicht schlecht auf einer anderen Position.
2: So. Keine Ahnung, muss man mal nachfragen. <lacht> Ruf mal. mal an, Frag mal. bei Weil, Einfach mal, hey Luzi, was geht? Ich habe dein Buch gelesen, war voll schön. Genau, sag mal, was ist mit Luke Bacchio? Ein Zehner kannst du haben.
1: Also ja, also gegen Nürnberg, ist, wie gesagt, man ist nicht über den Berg, aber es wäre halt sehr, sehr, sehr wichtig und dann wäre natürlich Leverkusen ähm, die, große, die große Messlatte. Aber ich glaube halt auch schon, wenn du gegen Nürnberg immer noch, nach Nürnberg immer noch fünf Punkte Vorsprung hast, dann ist ein Unentschieden gegen Leverkusen vielleicht auch schon wieder gar nicht so schlimm. Ne? Und dann fährst du nach Augsburg, kannst du gewinnen, dann spielst du zu Hause gegen Stuttgart, haben wir drüber geredet gerade. Verlierst vorher Auswärts noch Berlin. gegen Tottenham. Ja.
2: Oder gewinnst ja. 2-0 und äh, hast dich schon so zu 3-0, aber irgendwie steht ein Pfosten im Weg.
0: Ich, ich, ich sage euch ganz ehrlich, ja. das Ergebnis ist für mich, glaube ich, für diese Mannschaft und psychologisch gar nicht so wichtig. Also ja klar, wenn du gegen Nürnberg verlierst, dann kriegst du von allen Seiten auf für Fresse und auch von mir. Welches Ergebnis meinst du jetzt? Äh, Nürnberg, Leverkusen, also das Spielergebnis. Wenn du jetzt sagst, ein Unentschieden gegen Leverkusen kannst du dir erlauben, das hängt immer davon ab, wie es läuft. du kannst Ja, wenn wir 3-0 führen, kann man sich keinen Unentschieden genau, mehr erlauben. Genau, das, ja. das ist ja der Punkt. also äh, Klar ist, wenn du wie das, wie in der Hinrunde in Leverkusen spielst und ähm, das Ende am Ende unentschieden ist, dann hast du halt trotzdem Spiel gewonnen gefühlt. Und ich glaube, die Mannschaft braucht Erfolgserlebnisse im Sinne von ja.
2: Gut ja, Selbstbewusstsein. Ne?
0: Genau, und Spiel drehen, ja. gut Fußball spielen, sowas ist, wenn es dann am Ende unentschieden ist, dann bin ich zufrieden, Klar, aber ja. wenn ich spiele wie gegen Hoffenheim, dann bin ich auch mit dem Unentschieden nicht zufrieden und dann wird auch die Mannschaft das nicht voranbringen. Egal, ob der mhm. Punkteabstand dann noch 5 ist oder was auch immer. Ja, also und vielleicht
2: ist gegen, gegen Nürnberg auch nicht, äh, sagen wir mal, ein 4-1 oder ein 5-1 äh, das richtige Ergebnis, sondern eher so ein 2-0, wo man, wo man halt vor allem hinten mal zu null spielt gegen eine richtig schlechte Defensive und vielleicht gegen Leverkusen so nie
1: gefährdet frühe Führung vielleicht, vielleicht kein mal kein
2: Tor wenn es dann 0 null ausgeht ja gut dann ist es halt so aber das ist auch die Defensive so ein bisschen ja meine Leverkusen mhm. Offensivreihe ist ja jetzt nicht die allerschlechteste ähm, haben wir ja auch im Hinspiel gesehen ja, wenn du da dann mal zu null spielst ist das halt auch fürs, fürs Selbstbewusstsein äh, nicht so schlecht. Ich meine, es ist ja nicht alles schlecht bei Borussia es, ist für, ne, nee. also es läuft gerade defensiv Man richtig scheiße dahin grade, und ja. auch in den zweiten Halbzeiten <lacht> aber wir haben wie ich ja schon vorhin gesagt habe, gerade gegen gegen Frankfurt, gegen Hoffenheim und auch gegen gegen Tottenham, 45 Minuten guten Fußball gespielt. Ja, und äh, man muss es halt, wie, wie Zayden, 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 Sancho, schwieriges Wort. Äh, gestern so schön gesagt man muss es hinkriegen, über 90 Minuten fokussiert zu sein und nicht nur eine Halbzeit. Und äh, ja. Vielleicht gelingt es ja. Vielleicht sitzen wir in vier Wochen hier, haben zwölf Punkte geholt, die Bayern haben zwei Spiele verloren und wir fragen uns, was wir da im Februar und ja. am Wahlendienstag eigentlich über unsere große Liebe so geschimpft haben.
1: Ja, ja, durchaus. Was aber auch sicherlich, eine, also was man bei, bei dieser Besprechung von uns, die wir jetzt hier führen, wo wir ganz viel schon gemeckert haben, obwohl wir immer noch der Erste mit fünf Punkten Vorsprung sind, was da durchscheint, ist ja schon so ein bisschen, dass sich die Anspruchshaltung doch ein bisschen geändert hat. Ihr habt wieder Fragen eingeschickt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, davon können wir vielleicht mal eine, ein paar herausgreifen. So fragt er zum Beispiel äh, Feilern, Weilern87, sind wir Fans dann auch zu hart, wenn wir erwarten, dass eine Woche nachdem fast die halbe Mannschaft inklusive Trainer krank war, wieder konstant gute Leistungen zu sehen? Geht noch nicht so in die Richtung Erwartungshaltung, merkte ich dann gerade, aber äh, finde ich trotzdem... Oh, ich habe nur die trotzdem, Frage gelesen,
0: ich stelle sie einfach mal nach meiner... <lacht>
1: <lacht> finde ich aber trotzdem eine interessante Frage, weil es auch damit zusammenhängt, doch auch. Also ganz, ganz weit weg von Erwartungshaltung ist es ja trotzdem nicht.
2: Ich glaube, es kommt immer darauf an, Jens. wie das, wie das Spiel läuft. Also... Ich glaube, wenn wir gegen Hoffenheim 3-3 gespielt hätten und das Spiel wäre 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2-3-3 gelaufen, dann hätten alle gesagt, okay, mit der Mannschaft ist das völlig in Ordnung, mit dem gerupften Kader ohne Reus, äh, ohne Trainer auf der Bank, mit einem Böki, der zwei Wochen oder zwei Tage vorher noch mit, keine Ahnung, viel Fieber Bett gelegen hat, solche Geschichten. Aber wenn du wirklich 3-0 führst und dann in 15 Minuten vor Schluss dir noch drei Dinger fängst, ähm, dann, dann darf man meiner Meinung nach völlig zu Recht sauer sein auf das, was man in den letzten 15 Minuten da fabriziert hat. Das hat meiner Meinung nach auch nicht allzu viel mit Erwartungshaltung im Grundsätzlichen zu tun, sondern äh jedes Fußballteam oder jeder Fußballfan erwartet von seiner Mannschaft, dass wenn sie 3-0 führen, 15 Minuten verende, dass sie das Spiel nicht mehr aus der Hand geben. Völlig egal, was da für eine Truppe auf dem Platz steht. Und äh, ja, das hat halt nicht geklappt und deswegen waren die Leute auch zu Recht, meiner Meinung nach, da ein bisschen bisschen äh, ja, frustriert. Also es war ja jetzt nicht so, dass die Mannschaft gnadenlos ausgepfiffen worden ist nach, nach dem 3-3. Das wäre so eine Schockstarre, wenn ich, wenn ich das noch mir zu Recht oder richtig ins Gedächtnis rufe. Und die Südtribüne hat ja da auch äh, ganz anders reagiert.
0: Ich äh, sagte auch, also ich, ich bin großer Fan davon, äh, zu sagen, wenn ein Spieler nicht fit ist, soll er nicht spielen. Ja, das war, gab mal so was die WM 2014, wo, wo Schweinsteiger sich so durchge. EM. EM 2012 hat. war das. Ah, okay. Wo danach ja die Riesendiskussionen kamen, wo alle gesagt haben, oh, der Held, der, der sich äh, geopfert hat für die Mannschaft, wo ich gedacht habe, nee. Wenn, er wäre Held, wenn er zum Trainer gegangen wäre und gesagt hätte, ey, Trainer, ich bin nicht fit, lass jemand anderen für mich spielen. Und, ähm, so sehe ich es auch beim BVB. Also wenn es wirklich so ist, dass ein Spieler nicht fit ist, dann soll er einfach nicht spielen, weil dann ähm ist er einfach... Auf wen auf gerade? Also. keinen konkret, aber die Frage war ja, die Mannschaft war krank oder viele Spieler aus der Mannschaft so. waren krank, ist es dann so ja. hart, was zu erwarten? Und dann sage ich, wenn sie auf dem Platz stehen, dann erwarte ich, dass sie so fit sind, dass sie Leistung okay. bringen können, mhm. sonst gehören sie nicht auf den
2: Platz. Ist ja im normalen Berufsleben auch so. Also wenn ich zwei Tage krankgeschrieben bin und gehe am Montag wieder zur Arbeit, dann kann ich auch nicht sagen, ich brauche noch drei Tage, um mich einzugewöhnen. Also dann, dann erwarten die Leute ja schon von mir, dass ich am Montag, wenn ich gesund bin und bin wieder im Büro, dass ich dann entsprechend auch dann meine Arbeit verrichten kann und nicht dann noch zwei Tage ja, nee, heute mache ich mir nur sechs Stunden und äh, ja, äh, bin auch noch nicht so gut drauf, gibt mir mal weniger zu tun. Ja, also, muss Lehrer werden, ja, da warten die Leute, Leute grundsätzlich ja nie was. Ne? Sobald <lacht> die Beamtenstatus haben, werden sie ja, dann ist das eh vorbei.
0: Wie lange brauchst du eigentlich noch, Fanny, bis du Beamtenstatus hast? Ich habe schon Beamtenstatus. Aber auch Widerruf
2: noch, ja, oder? Hast du schon wieder zugenommen? Auf, auf, auf Probe?
0: <lacht> Nein, habe ich nicht.
1: Nicht mehr ganz lange. Zurück zu Lück und zu Bass of 8. Der fragt nämlich noch: Wäre einer von euch enttäuscht, nicht Meister zu werden? Oder anders gefragt: Wann erinnern sich die Leute wieder, wie es letztes Jahr war? Grade. Oder nochmal anders? sind wir noch mal sind wir nach 21 Spieltagen schon wieder zu verwöhnt da würde ich mal vorweggehen denn ich hatte bei der letzten Ausgabe wir haben schon mal darüber geredet wann wir denn jetzt enttäuscht sind und wann nicht und dann habt ihr mir eine kluge Antwort darüber gegeben dass man eigentlich enttäuscht sein sollte wenn man die Chance hat und mittlerweile ich, wäre ich auch einfach enttäuscht jetzt nicht meister zu werden ich möchte das scheiß Ding jetzt haben und weil, weil ihr mir das eingeredet habt und <lacht> weil wir so nah dran sind und es wäre jetzt einfach enttäuschend. Also komm, es ist der 21. Spieltag. Wir haben fünf Punkte Vorsprung vor den Bayern. Wenn dieses Jahr, dann wird's nächstes Jahr nochmal eine ganze Ecke schwerer. Ja, ich wäre enttäuscht. Und ich, das, ich glaube, da möchte, also ich möchte mir dann nicht vorwerfen lassen, dass ich das dann noch nicht sein darf. Ich glaube, das darf dann auch jeder. Und ich glaube, auch die Mannschaft wäre enttäuscht, auch wenn da keiner drüber redet. Das ist jetzt schon irgendwo das Ziel. Und, ähm, ja, es ist viel besser als letztes Jahr und ja, wir sind vielleicht auch direkt wieder ein bisschen verwöhnt, aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen Fußball, ne? dass man, wenn man diese Chance halt hat, man spielt ja auch einen Wettbewerb und mit mit gewissen Zielen, Bling. und wenn man dann eben die Chance hat zu gewinnen, dann sollte man das auch weiter tun und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme jetzt mittlerweile auch keinen mehr ab, dass er nicht enttäuscht wäre. Und das sage ich, der sich das dann noch versucht einzureden, dass er nicht enttäuscht
0: wäre. Also mittlerweile wäre ich das. Ich kennst du auch? Ja, natürlich. Aber ich, ich glaube, der Punkt ist nicht verwöhnt. Ich glaube, ähm, der Punkt ist ängstlich. Ja. Also, wir haben was zu verlieren. Das ja, ja. ist, ja. ist die
2: Angst, dass der Traum zerplatzt.
0: Ja, es, ja, ist, es geht es geht nicht stimmt. darum, dass wir alle sagen, boah, ey, wir sind so verwöhnt, das interessiert uns alle nicht. Nein, wir haben Angst, dass wir das Ding nicht gewinnen. Mhm. So und das ist das ist das, was uns so ein sehr lehnt. guter Punkt ne? also es geht, geht nicht, ich glaube keiner geht ins Stadion und sagt, oh, das ist alles ach komm ey, sechste Meisterschaft und Folge ist interessiert mich, nein, das ist so also, die Leute knappern gefühlt die ganze Zeit auf ihren Fingernägeln weil sie sagen, ey scheiße ey, vielleicht oh, Und was du gerade sagtest ne? so nah dran bist du jetzt seit fünf, sechs Jahren nicht gewesen und wer weiß ob in den nächsten drei Jahren nochmal so nah dran kommst, dass du fünf Punkte Vorsprung vor den Bayern hast und ähm, ja. wenn du dann auch weißt, dass die Bayern doppelt so hohen Umsatz machen wie du und im Sommer wahrscheinlich nicht auf sich sitzen lassen werden dass du sie geärgert hast ähm, ja, dann weißt du, dass das jetzt vielleicht eine einmalige Chance ist und hast einfach echt ein bisschen Schiss, dass diese Chance ungenutzt dahin streicht mhm. und ich glaube das hat äh, sicherlich auf der Tribüne und wahrscheinlich auch unterbewusst bei der Mannschaft einen leicht lähmenden Effekt es ist halt nicht mehr so frei es ist nicht mehr so, jo wir gucken von Spiel zu Spiel, das funktioniert halt nicht das kriegst du psychisch auch nicht hin so gut es wahrscheinlich.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, dass mir, was mir jetzt erst richtig klar wird, wo du es angesprochen hast. Denn, aber, aber ja, und ähm, so geht es mir. Also tatsächlich war ich gestern nicht so wirklich sauer, weil wir, weil wir zweite Halbzeit schlecht gespielt haben und weil wir verloren haben, sondern weil ich immer gedacht habe, scheiße, was macht das jetzt? Und, und, und scheiße, wie geht das jetzt weiter? Und so. Und das habe ich gedacht aus Angst, es zu verspielen. Das ist. In der Tat sehr richtig. Und wenn ich das als Fan schon denke, der nicht gegen den Ball treten muss, kann ich mir nur vorstellen, wie das dann für die Spieler ist. Ja, das ist ein, Da habe ich echt noch nicht drüber nachgedacht, aber das ist tatsächlich ein sehr valider es Punkt, glaube ich. Es gibt ich einen da. großen
2: Unterschied zwischen denen, die auf dem Rasen stehen und die auf der Tribüne. Die, die auf dem Rasen stehen, haben selber in der Hand. Wir sind nur Passagiere. Wir können nur mit dem leben, was uns da geboten wird. Wir haben da keinen Einfluss drauf, wie das weitergeht. Aber die, die auf dem Rasen stehen, die haben einen Einfluss darauf.
0: Ich, ich möchte
1: ein Und das macht es für dich jetzt leichter, schwerer?
2: Also, ich glaube schon, dass es für die Spieler einfacher ist, mit solchen Rückschlägen unter Umständen umzugehen. Weil sie wissen gegebenenfalls, woran es gelegen hat. Sie, sie können sich. Ja, sie wissen halt, dass sie dass es selber organisieren können, dass es in ihrer Hand liegt, beziehungsweise in dem Fall von Fußball in ihren Füßen und ihren Köpfen. Und äh, ja, dass, es darf, dass sie auch diejenigen sind, die das Problem beheben können wir können da nichts machen, wir können nur hingehen und hoffen, dass es am Montag gut geht. Und wenn es am Montag gut gegangen ist, können wir nur hoffen, am Sonntag um 18 Uhr gegen Bayer Leverkusen, dass das alles gut geht. Ja, und wir sitzen geht. dann auch jetzt, komischerweise hat uns die Bayern jahrelang nicht interessiert und wir fanden, wir haben immer spannende Meisterschaftskämpfe gefordert. Jetzt haben wir einen spannende Meisterschaftskampf finden das total scheiße. Das ist auch scheiße. Ja, und hätten gerne, dass wir ja. da mit neun bis zwölf Punkten vorne wegmarschieren, ja, dass wir uns vier Niederlagen erleisten können und wenn alles super läuft, dann, dann machen wir gegen die Blauen drei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft klar und ja aktuell ja, ist die Angst ja. da, dass wir sie an dem Spieltag verspielen. Das habe ich auch schon gehört. Ja, und das ist halt ja, ja. Hm. ja
1: Wobei das eine sehr gute Situation, obwohl, nee, wenn wir sie da verspielen, ja,
0: okay. Versch nee, nee, verspielen gut. ist jetzt, kann mehreres heißen, egal. Ja, ja. Ich, ich möchte ich einen, einen kleinen Einspruch erheben und das ist natürlich jetzt Folklore und Fan, aber natürlich glaube ich daran, dass wir als Fans auf der Tribüne Einfluss <lacht> nehmen ja, ja. können. Ne? Und das richte ich dann jetzt auch mal an als Appell an alle, die dazuhören, egal welcher Fanschicht sie angehören, ob sie auf der West sitzen, auf der Ost, auf der Nord, Oben in der Ecke, ob sie mitten auf der Süd stehen am Rand, kriegt die verdammte Fresse auf. Ich weiß, ich weiß, dass es das schwer mhm. ist. Ich weiß, dass wir alle Nägelkauend da sitzen und die Anspannung uns zerfrisst. Und, aber wenn, wenn irgendjemand dieser Mannschaft helfen kann von außen, dann sind wir das. Also kriegt die verdammte Fresse auf. Ich, mir fällt selber schwer. Ich will mich da mit der Kritik, die ich hier mit übe äh, und dem Appell, der richtet sich auch an mich selber, aber Jens äh, kriegt die verdammte Frist. Ja, auf. Ja, natürlich das ist, wenn einer dieser Mannschaft jetzt noch irgendwie helfen kann von außen, dann sind wir das und dann ähm, sollten wir jetzt den Kredit, den die Mannschaft sich in der, in der ersten Hälfte dieser Saison erspielt hat durchaus zurückzahlen, indem wir nicht äh, Bremen war da für mich ein, ein Paradebeispiel, da, da war die Tribüne tot und in dem Moment wusstest du auch, dass ja. das Spiel verloren geht, beim schießen war einfach nichts, die Tribüne mm. hat das Spiel genauso verloren und ab, abgeschenkt quasi in dem Moment wie die Mannschaft und ähm mm. Ich kann das nachvollziehen, das ist auch menschlich, aber ey, lasst uns doch versuchen, unseren Teil zu leisten, damit dieser Traum, den wir ja augenscheinlich alle haben und dessen Platzen uns alle das Herz zerreißen würde, dann lasst uns doch meine Fresse einfach alles dafür tun, was in unserer Macht steht, um es wahrzumachen. Dann springt Gut, da dass auf. wir
1: am Montag in Nürnberg spielen, wo die aktive Fanszene ja wahrscheinlich erstmal, weiß bis jetzt Mut, Mutmaßung wegen Montagsspiel aber da werden sie nicht sein wahrscheinlich, oder?
0: Auswärts äh, finde ich das, also ist eh schwierig, auch wenn äh, wir ja jahrelang dafür bekannt waren, Auswärtsspiele zu Heimspielen zu machen, aber ähm, für mich aber sind die Heimspiele. Ist Handspiele. jetzt überhaupt
1: jemand in Nürnberg?
0: also Ich weiß es nicht. Sind, fährt die aktive
1: Fanszene nach Nürnberg? Weiß das keiner von uns?
2: Also, ich würde mich auf jeden Fall schwer wundern, wenn sie es tun würden.
1: Ich nehme mich, ich mich mal auch gerade ja.
2: nach. Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass Nürnberg selber auch wieder nicht da ist. Die waren gegen Leverkusen, glaube ich, auch nicht da. Oder zumindest eine Halbzeit haben sie den, haben sie den Block leer gehabt. Ja. Mal gucken, was dieses Internet darüber so verrät. Ich melde mich.
1: Okay. Währenddessen passt die Frage halt, also die, beziehungsweise das, was Jens gesagt hat, passt auch ganz gut zu der Frage von Felix19091, der gefragt hat, was denn unsere Einschätzung nach die Ursache für den Sie merklichen Stimmungsabfall ist. Die
2: Tribüne wird auch das für am Montagabend angesetzte Aussichtspiel beim ersten FC Nürnberg nicht besuchen. Also fällt die aktive Szene da schon mal nicht hin.
1: Gut, vielen Dank. Für den merklichen Stimmungsabfall nach der Winterpause. Zunächst nur in Bezug auf Stadion Atmo. Angst. Fragezeichen, Comeback der allgemeinen Müdigkeit, sportliche Leistung, interne politische Gründe
2: in der Fanszene. Letzteres ist es, glaube ich, nicht. Müdigkeit, glaube ich, ist es auch nicht. Es ist das Erste. Angst.
0: Ja, ja also das, das macht tatsächlich sehr viel Sinn. Ja. Angst essen Seele auf. Ja. Also glaube ich, ich ja. würde sportliche Leistung äh, füttert Angst in dem Fall. Also wenn du so spielst wie gegen Hoffenheim, brauchst du dich nicht wundern, dass danach alle noch mehr Schiss haben, dass es scheiße läuft. Wie war denn die Stimmung? Also ich war gegen Hoffenheim
1: nicht da ähm, und habe nur Radio gehört, weil ich, weil ich meine Wohnung gestrichen habe. Keine weiteren Details dazu bitte. Aber wie war denn die Stimmung dann, als man dann 3 zu 0
2: zur Pause geführt hat? Hat man ja nicht
1: oder auch nach dem 3-0. Ja, Man ausgelassen. ausgelassen. Ja, klar.
2: Man war vor allem erleichtert. Dass war sie denn
1: dann auch sehr, sehr gut? Oder?
2: Ja, das ist immer eine Definitionssache. Ne? Also es war jetzt nicht so, als hätten wir gerade Real Madrid im Halbfinale der Champions League 4-1 nach Hause geschickt. Ne? Also so war es jetzt nicht. Aber ich glaube, also fand ich es, auch, auch bei mir selbst, das war eine große Erleichterung nach dem Pokalspiel zu sehen, okay, die Mannschaft bricht halt nicht ein in der ersten Halbzeit, spielt gut für 2-0. Hoffenheim, die jetzt auch keine Laufkundschaft sind, kriegt nichts hin in der ersten Halbzeit und ja, da war die Stimmung gut, aber mit Beginn der zweiten Halbzeit, wo man gemerkt hat, okay, Hoffenheim kommt, unsere sehen irgendwie komisch aus, Spielaufbau, viele Ballverluste, dann hast du gemerkt, da war auch im, im, im Stadion halt, so eine, hat sich die Nervosität breit gemacht. Wie, wie Jens vorhin schon mal gesagt hat, es war irgendwie im weiten Rund spürbar, dass das Spiel so nicht enden wird, wie es äh, nach der ersten Halbzeit den Anschein hatte. Und nach dem 3-0 war die mhm. Stimmung kurz okay, war klassisches, äh, wer wird deutscher Meister und so weiter und so fort. Und nach dem 3.1 hast du allen angemerkt, dass sie genau wussten, was passiert.
0: Ja, ach, dann sagt hey, immer, das stimmt, das also ja. Manchmal
2: ein feines Gespür für das, was auf dem Rasen passiert. Und das war in dem Fall dann ja. leider äh, am Samstag so. Im negativen Sinne.
1: Wir müssten also wieder Tatsächlich dahin kommen, wo Jens uns hin
0: haben wollte gerade und im Westfalenstadion, halt, wenn halt ihr da sein, seid. Ne? Ja, ich mein, wie gesagt, die ich, Angst leben ja auch. Ne?
2: Das ist halt ja, so.
0: und das ist, mm. ist auch total menschlich. Aber wie gesagt, wir sind diejenigen, die eben nicht auf dem Rasen stehen müssen. Und wir sind diejenigen, die drüber hinweggehen können vielleicht und vielleicht auch ein bisschen Trotz entwickeln und Jetzt erst recht. Weißt du, okay, dann dann es dann man scheiße. Wenn da er wieder dabei ist, man braucht das Erfolgserlebnis und dann wird ja dann bedingt sich
1: bedingt das eine ja auch wieder das andere, ne? Wenn man dann vielleicht dann auch wieder einen Erfolg zu Hause feiern kann und das wieder ein bisschen lauter wird und ein bisschen ausgelassener wird. Ja, das ist so ein Wechselspiel halt, ne? Ja, klar.
0: Hm.
2: Kurz noch Ach, zu Nürnberg, herrje. die wollten die erste Halbzeit am Montag komplett und wir sind erst in der zweiten Halbzeit da.
0: Gut. Da steht es ja dann schon 4-0 für den EVB.
2: Ja, dann wird es nochmal eng hinten raus, aber vielleicht haben wir ja Glück.
0: <lacht> vielleicht reicht es ja dann so 4 zu 3 diesmal. <lacht>
1: Was mir eben noch zu dieser Angstgeschichte auch eingefallen ist, dass man Angst hat, es zu verspielen. So, also in meinen Überlegungen, wenn ich dann jetzt denke, scheiße, jetzt gegen Nürnberg und dann gegen Leverkusen und dann sind die Bayern vielleicht im schlimmsten Fall sind die dann schon wieder vorne und so. Man denkt ja auch immer, dass die Bayern jetzt alles gewinnen. Das ist ja auch Quatsch, ne? Also, aber man hat das so Das ist halt Bayern, das ich, ist halt der
2: Ruf, den die haben aus den letzten Jahren, ne? dass sie im Prinzip fast alles gewinnen. Das ist jetzt diese Saison nicht so. Ja, aber sie müssen ja im Prinzip ja, nur noch zwei Spiele gewinnen, um uns aufzuholen, wenn wir noch mal patzen. Sie müssen uns schlagen und irgendwo noch ein anderes aufholen. Aber wer weiß? Vielleicht gehen ja, wir und ja auch in
1: nichts München. mehr verlieren halt ja. und keine Punkte halt mehr abgeben. Ne? Also in meinem Kopf habe ich dann direkt wieder drin die ja, die gewinnen ja jetzt eh alles. Das sehe ich ja noch nicht passieren. ne? Die werden auch noch mal. Das ist, der, ist halt der Klassiker.
2: Ne? Das ist halt so.
1: Ja, scheiße. Genau ah, das wie Scheiße. man auch
2: immer Stimmung verklärt. Le ich will, Wenn ich mir jetzt über Rückkehr erinnere, an das Spiel gegen Leverkusen am 30. April 2011, als wir deutscher Fußballmeister waren, wann war denn die Stimmung auf dem Höhepunkt? Wann, wann hat sich die Anspannung denn gelöst? Als Nobby Wiel Wilder Köln. das 2-0 von Köln verkündet hat. Ansonsten war es die ja. Anspannung pur, weil man immer gedacht hat, Leverkusen trifft gleich zum Ausgleich und äh, dann ist alles, ist alles auf die nächste Woche verschoben und wenn ich an, das, an 2002 zum Beispiel dann wäre Werder Bremen, wo wir 0 zu 1 zurücklagen und, und äh, wer hat da mit uns um die Meisterschaft Leverkusen wieder? Ja? Die haben, glaube ich, geführt zu Hause und haben auch gewonnen gegen Hertha 2-1. Das war pure Schockstarre, bis dann das 1 1 fällt durch Koller und dann die Erlösung pur durch das 2-1. Ansonsten war das alles pure Schockstarre und, und Anspannung ist pur. Ne? Und erst mit dem, ja, eigentlich erst in dem Fall mit dem Schlusspfiff hat sich äh, das alles gelöst. Das ist halt so
0: ist auch einer der Gründe, weshalb Derbys nie Spiele mit guter Stimmung sind. Es sei denn, sie sind irgendwie klar, ne? ja, weil, genau. weil immer, Nein, man führt 4-0 zur Pause. <lacht> da waren, einer hat da gute Stimmung. Ähm, hm. Nee, aber es ist halt so, ne, weil du, du bist angespannt. und Das
2: ist das 3-0 zum Beispiel, ne, als, als äh, dass man dermaßen unglaublich überlegen war, aber einfach die Murmel nicht über die Linie gebracht hat. Und richtig erlöst war man erst als kurz nach dem 1-0 des 2-0-Feld. Da war die Stimmung auf dem Höhepunkt. Ja. Ne, oder 2007, das hat bis zum Tor von Smolarek gedauert, bis, die, bis wirklich alles <lacht> explodiert ist in Westfalen. Ja. Aber
0: wobei ich dieses 2007er-Derby eigentlich als, als positives Beispiel ähm, ja, herausgreifen möchte, weil ähm, da war zwar Anspannung, aber die Anspannung hat sich dann trotzdem irgendwie ihren Bahn gebrochen, indem halt jeder fucking Grätsche, die zu einem Einwurf führte, da, da war halt alles drin. Und da, da wussten
1: also ja, weil Da, also, da, da hat sie ja auch nur eine Chance quasi, ne? Also da hast du ja die ganze Saison mitgerettet mit diesem Spiel und alles. Und du musstest ja verhindern, dass die meisten, also ja, auch da hätte man angespannt sein können,
0: aber ja natürlich aber ne, vielleicht also, ein bisschen alternativlos. Ich, ich will damit sagen, diese Anspannung, die, die uns alle lähmt, die kann halt auch freisetzen. Die kann halt auch dazu führen, dass man. Ne, Berge versetzt, in dem Fall, wenn auch nicht. Oh Gott, das ist eine phrasengefüllte Folge heute. Ist ja unfassbar grausam. Wir
2: sollten das jetzt echt mal einführen, Jeder haut 2 Euro pro Phase ins Phrasenschwein und am Ende einer Saison das Ganze am Das überlebe ich nicht,
0: Volker, das können wir nicht machen. Funny ist so erst Besoldungsstufe. So 5. Was soll er denn
2: machen? <lacht> aber er ist doch Beamter, er kann doch Kredit aufnehmen zur Not. Ja, stimmt.
1: Ja, noch, <lacht> noch auf Probe, noch auf Probe.
0: Das
1: muss ich auch irgendwann zurückzahlen den Kredit vielleicht, nach, nach ja. Aufruf.
2: <lacht> Fanny beendet seine Podcast-Karriere aufgrund hoher Überschuldung. Ja,
1: das wäre in der Tat die drohende Gefahr. Ja. Nein, aber, aber und um die nächste Phrase noch reinzuhauen von Jürgen Klopp, die Angst vor dem Verlieren darf nicht größer sein als die Lust aufs Gewinnen. So das nämlich. Ist,
0: passt dann ja auch dabei eigentlich. Das, das dachte ich zum Beispiel gegen Tottenham, das hat mich richtig genervt, dass sie in der zweiten Halbzeit die ganze Zeit mehr Angst davor hatten, das Zweite zu fangen, als, das, als den Ausgleich zu schießen. Und das ist scheiße. Mm, das ja. macht keinen Spaß. So. Und so muss es auch für uns auf der Tribüne <lacht> und im Stadion sein. Ey Leute, Bock drauf haben. Ich weiß, dass das schwerfällt. Ich weiß, dass alle sich wünschen, dass wir fucking deutscher Meister werden. Und ich weiß, dass die Chance wahrscheinlich lange nicht so gut stand wie jetzt. Und dass sie wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht immer so gut sein wird wie jetzt. Aber dann helft dabei, sie am Schopf zu packen und nimmt die fucking Finger aus dem Mund, wenn er auf den Zähnen, äh, auf den Nägeln kaut und und brüllt. Egal was, macht einfach laut und vielleicht auch kleiner Appell Richtung, Richtung Stimmungskern, macht mal irgendwas, was laut wird. Nicht scheiß auf Melodik, scheiß auf Fahnen, scheiß auf Hüpfen, bla bla bla, Lautstärke. Einfach nur brachial laut und ah, irgendwas, mal ma Energie reinbringen. Das schießt ja. er hier in alle Richtungen. Aber ja, ich unterschreibe das.
1: Danke. Ich sekundiere <lacht> dies. Peter, BVB1909, hat auch noch gefragt, ob es so pessimistisch wäre, anhand der Personalsorgen mit dem Schlimmsten zu rechnen. Gleich die Bauern, Zitat, werden Meister und wir scheiden gegen Tottenham aus.
2: Also beides wird ja nicht zeitgleich funktionieren. <lacht> Dafür müssten die Bayern noch mindestens zwei Wochen warten. Wir sind ja gestern im Grunde schon zu 90% Prozent ausgeschieden. Ja. Aber ja, die Angst ist natürlich da, ne? dass man jetzt in, in, in dieser Phase äh ja, aus dem Pokal ist man. In kurzer Zeit
1: raus. eine Saison, wegschmeißt ja, Saison wegschmeißen. Wegschmeißen wie die nicht ne? sagen, aber die, die Träume halt so. Ja, ne? also,
2: formuliert. Champions League mhm. hat man ja schon so ein bisschen auch geträumt, dass es vielleicht noch eine Runde weitergeht, ja, dass man da nochmal mhm. äh, endlich mal Lionel Messi kicken sieht, bevor er seine Saison oder seine Karriere in China für 53 Millionen Euro eine Jahresnettogehalt ausklingen lässt. Ähm, ja, das ist, ist eine schwierige Phase jetzt und äh, so Gott will, äh, beendet diese schwierige Phase am Montag in Nürnberg mit dem ersten Schritt und in vier Wochen sitzen wir hier und sagen, geil, wir haben neun Punkte vorstunden die Bayern haben in Gladbach verloren, wir haben vier Spiele gewonnen, sieht doch viel besser aus für uns und wir gehen mit einem ganz anderen Gefühl in den äh, Monat März.
1: Es wird auf jeden Fall die Phase sein, an die man nachher dann im Mai auch nochmal zurückblickt ne? und wir wissen jetzt noch nicht, wie man an sie zurückblickt, entweder sagt man, das hat es uns gekostet vielleicht oder man sagt... Wir sind da, haben das überwunden und
0: sind deswegen nochmal gestärkt rausgekommen. Kann alles passieren, ja. Um die Frage zu Jens, beantworten, ich das ist nicht zu pessimistisch, aber hört mir doch jetzt auf mit scheiß Pessimismus. Meine Fresse, ey. So jetzt.
2: Power <lacht> hier, ey. So jetzt. Ja, Power. Also, Jens, Jens fährt bin. doch noch nach Nürnberg am Montag alleine. Ja. <lacht>
0: Alleine, genau. Nein, aber ich, ich, bin, ich bin so mies gelaunt gestern Abend, ich habe keinen Bock auf miese Laune. Ich, ich, wir, wir, ich buddel mich da zur Not jetzt gerade selber raus, aber meine Fresse, ey, lass uns, ich, ich muss jetzt hier gerade an unsere äh, pokal <lacht> Voll on fire, Ja und an unsere Pokalvorschau mit Marvin zurückdenken. Äh, ja, einfach, dann hole ich mich jetzt an am eigenen Schopf da wieder raus, aber äh, was spricht denn dagegen, dass wir es schaffen, meine Fresse? Ja, ein paar Verletzte, meine Güte, spielt halt die A-Jugend. Egal. Wir sind doch immer noch fucking bewusst, Herr Dortmund. So. es war, war übrigens nicht die Pokalvorschau, sondern die Ausgabe, in der er uns erzählt hat, wie toll Marius Wolf ist. Ja, stimmt, das war nach dem Pokalfinale, das wir gewonnen haben, wo er uns trotzdem gesagt hat, ey, seid doch mal ihr breiter Brust ja, ja, und genau. so. Ja, und hat er ja auch recht. Ja. Hat er recht. Da hat er uns aber auch gesagt, dass Marius Wolf uns weiterhelfen könnte. Ja, er hat nicht mit allem recht, was er sagt. Das ist ein guter Junge, aber er hat nicht mit allem recht. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle ja, nach. Liebe Grüße. Schöne Grüße. Die waren die in
2: Donetsk. Die führt übrigens 1-0. In Donetsk. Relativ ja. Führung. Der ist sogar in Donetsk tatsächlich. In das Spiel ist nicht in Donetsk. Schacke. Uh,
1: ja. Vielen Dank. Sonst meine Rolle. Ja. Oder Jens. Das ist unge ungewohnt,
0: dass du jetzt der Klugscheißer bist. Halt jetzt drei. muss ich ja aufpassen, was ich sage. Aber ganz lustiges,
2: ganz lustiges Video von ihm, um das noch kurz abzuschließen. Für die hessenschau heute, wo er da steht. Ich glaube, er hat sich etwas in der Temperatur in Ukraine verkalkuliert und friert doch sehr deutlich bei einer Moderation. Im T-Shirt, <lacht> nee, oder? nicht was? ganz. Schon eine Winterjacke, aber ich glaube, also wie er da steht, so zusammengekauert. Ich glaube, es war ein bisschen kalt. <lacht> Aber zurück zu Borussia ja. ja da, äh, ne? Frankfurt ist ja nicht unser Thema. Die haben jetzt hinter uns. Richtig. Pokal ist auch nicht, da ist die SG ja früh raus und äh, ja, da hatten wir auch keinen Bock mehr auf Pokal. <lacht> ja.
1: Ja, ich gucke gerade so auf die restlichen Fragen, die wir noch übrig haben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir die jetzt alle noch durchgehen müssen. Ähm, habt ihr vielleicht mehr Informationen zu den Verletzten und wann sie zurückkommen? Ja klar, wir behandeln die alle. Ne, leider ich nicht Ich habe noch mal kurz bei so den
2: nachrichten in dem Artikel nachgelesen. Also äh, Reus, Piszczek und Paco wurden heute behandelt und haben nicht trainiert. Äh, Weigel darf noch nicht wieder aufs Trainingsgelände, weil er ja alle Leute ansteckt. Und äh, von Zagadou wurde kein Wort verloren. Also da scheint jetzt tatsächlich dann... Stand jetzt, wie man immer so schön jetzt seit einem Jahr sagt, im Fußballbusiness äh, nichts dran oder ernsteres zu sein. Akanji ja trainiert, aber der ich weiß gar nicht Tag. so
1: genau. Der WVB ist auch ein bisschen geheimniskrämerisch geworden, was das angeht, oder? So. Also mit Marco Reus rückt man ja auch nicht so richtig raus, wie man ja der jetzt wieder spielen kann. Also
2: Faserriss ist kleiner Faserriss, also oh. gehe ich davon aus, frühestens Leverkusen.
0: Was ja auch, ähm, ich habe da glaube ich schon mal einen Appell für gehalten, ich weiß nicht, ob es hier im Podcast war oder nur redaktionsintern, so rein rechtlich eigentlich relativ sinnvoll ist, weil… ne. Person, also mein Arbeitgeber erfährt auch nicht, was ich habe, wenn ich krank bin. Ja, ja, das, das habe ich schon mal gehört. Ja, du ja, also auch Druck auf, wir an ne? dieser also, Wenn Stelle. du genau. sagst,
2: Reus ist in zehn Tagen wieder fit, zehn Tage hieße Sonntag, hieße Montag müsst ihr spielen. Ja, und wenn es dann nicht klappt, dann sind die ersten Schlauberger da und beschweren sich, dass die Mannschaftsärzte von Borussia Dortmund den, den Titel des Arztes wohl nicht verdient haben, weil er noch nicht wieder fit ist. <lacht> die Diskussion haben wir auch schon mal gehabt, dass eben halt Spieler, wo Borussia vermeldet hat, die fallen drei Wochen aus, drei Monate gefehlt haben. Da gab es ja eine Phase, wo das wirklich unter Klopp. Exorbitant war, dass die deutlich länger gefehlt haben als angekündigt. Und ähm, ja, in der Öffentlichkeitsarbeit ist das, glaube ich, ein kluger Schachzug. Das haben sie auch bei Kanji nichts gesagt, wie lange es dauert. Außer es ist glasklar. Wenn du den Kreuzband reißt, braucht man nicht drüber spekulieren. Wenn es heißt, Kreuzbandriss, dann heißt es sechs bis acht Monate mindestens. Und äh, da kann man das dann auch mal schreiben. Halbes Jahr fällt da mindestens aus oder so. Ne? Aber bei so. Genau. Das
1: ist auch, glaube ich, so ein bisschen. So ein bisschen allgemeines Phänomen in der Bundesliga. Ich merke das so immer an meinen äh, Fantasy-Manager-Mannschaften, wenn sich da ein Spieler von mir verletzt und ich versuche rauszufinden, wann er denn wieder spielen kann. Das
2: ist vielleicht wirklich, wie Jens schon sagt, vielleicht ist das auch mittlerweile so ein so ein Agreement, was in Verträgen drinsteht mit den Spielern, dass halt oder das ist ein Gentleman-Agreement, was nicht vertraglich festgesichert ist, dass man halt keine genauen Angaben darüber macht, was der Spieler hat und wie lange der Spieler fehlen wird.
1: Vielleicht. Der PSG
2: also zum Beispiel hat was bei Neymar auch nicht gemacht. Der fällt aus wegen einer Fußverletzung. Da wird jetzt spekuliert, ob es drei Wochen, sechs Wochen oder acht Wochen sind. Aber sie selber haben sich nicht im Detail dazu geäußert, wie lange er fehlen wird. Zumal das ja wahrscheinlich auch heutzutage immer gar nicht mehr so einfach ist, das genau zu sagen. Der eine ist schneller wieder mhm. fit, der braucht für einen Kreuzbandriss sechs Monate, der andere braucht zwei Jahre oder so und kommt nie wieder auf die Füße ja, halte ich bin ich bei Jens, das halte ich für zum einen aus rechtlichen, arbeitsrechtlichen äh, Geschichten ganz gut und auch da eben halt, um auch Druck vom Spieler runterzunehmen, dass der einfach nicht äh, unter Druck gesetzt wird, dass er jetzt bald wieder spielen muss. Ich meine, jeder weiß, dass Marco Reus äh, unersetzlich ist, aber da werden sie am Montag kein Risiko eingehen, selbst wenn er am Sonntag voll trainieren könnte, werden sie kein Risiko eingehen und da irgendwas in Nürnberg riskieren, was dazu führt, dass er vielleicht sich da wieder verletzt und dann wieder drei Wochen fehlt. Dafür ist das, was danach folgt, einfach zu wichtig.
0: Zwe ja. Zweite Frage ja, von äh, Tuschu 22 ist dann noch, äh, seht ihr im Champions-League-Spiel noch Chancen? Ja, natürlich. So, nächste Frage.
2: <lacht> naja, wenn, ich sag mal so, wenn, wenn Tottenham ungefähr genauso äh, döselig auftritt wie Real Madrid äh, und, und man geht früh einzelne Führung und äh, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass da noch ja, nochmal eine zweite Luft kommt oder dass das Stadion dann noch ein bisschen aus sich rauskommt, weil die Erwartungen ja wohl nicht allzu hoch sein werden, das noch zu drehen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass im verläuft dann noch was möglich ist, aber ja, das ist jetzt noch zwei Wochen hin, glaube ich. Bis dahin äh, noch drei Bundesligaspiele dazwischen abwarten.
0: Also, um meins um vielleicht noch ein bisschen differenzierter auszuführen, natürlich gibt es eine Chance, dass Borussia Dortmund in die nächste Runde einzieht. Das heißt nicht, dass das jetzt das ist, von dem ich ausgehe oder was ich als realistisches Szenario erachte würde es kein Geld draufsetzen. Ich wette eh keine Sportwetten mehr nach dem Laden. Petritsch mir. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls, ähm, realistisch ist es wahrscheinlich nicht, dass der BVB weiterkommt, aber wie Fanny eben sagte, man tritt in jedem Wettbewerb an, um ihn zu gewinnen. Also versuchen wir jetzt unser Bestes. Und äh, wenn es klappt, dann klappt Und wenn nicht, dann sollten wir jetzt ähm, vor dem Spiel vielleicht nicht mit der super enttäuschten Keule danach nachher halt draufhauen, sondern uns gewiss sein, dass wir das wahrscheinlich schon im Hinspiel verloren haben. Und
2: Europapokalwunder wunder entstehen. Achtung, 5 Euro ins Phrasenschwein. Immer nur deshalb, weil nämlich keiner damit rechnet, dass das noch passiert. Fragen Sie nach beim FC Barcelona, der PSG 6-1 nach Hause schickt. Oder fragen auch Sie auch nach Kredit bei denen, die sich erinnern können. Rote R Benfica-Lissabon 5-0 nach Hause geschickt. Das hat damals auch keiner für möglich gehalten. Und diese Europapokalnächte, von denen noch jeder redet, das sind in der Regel genau solche Spiele, wo die Erwartungshaltung gering ist man eigentlich schon abgeschrieben hat, dass man noch weiterkommt und dann plötzlich was ganz Wunderbares funktioniert oder passiert.
0: So, hallo Malaga. Hat der BVB ein Taktikproblem, weil Gegner sich besser einstellen oder lassen sich die letzten Ergebnisse auf individu individuelle Fehler zurückführen? Beides. beides. Hat <lacht> Alles ne? beides. Ja. <lacht> also ja, natürlich führen sind Fehler immer das, das Ergebnis einer Kette, aber ich glaube auch, dass diese Fehler provoziert werden und das ist dann ein taktisches Problem. Kluge
1: Antwort. Ja, dann fragt Joki 1909 noch äh, nach unserer Meinung zu Entwicklung von Julian Weigel. Ihm sei am Samstag auf der Süd rausgerutscht. Julian Weigel, ich will ein Kind von dir. Der Kerl macht das einfach so wahnsinnig gut da hinten drin. Ähm, ich muss das, würde es das ein bisschen runter relativieren. Also ich finde es auch sehr überraschend, dass er es so gut macht. Ähm, aber jetzt wahnsinnig, also der macht es besser, als ich es erwartet hätte, aber es ist immer noch ein defensiver Mittelfeldspieler, der eigentlich ein Innenverteidiger jetzt ausnahmsweise mal ist. Also der ist keine Alternative zu sonst irgendwie was oder so, aber für das, was er kann und, und, und wozu er fähig ist, macht er es sehr gut und besser, als ich gedacht habe. Ich hoffe, man versteht, was ich meine.
0: Ich bin vor Dingen überrascht, dass seine Schwächen, die ich eigentlich ihm jetzt auch im defensiven Mittelfeld zuschreiben würde. Also, er ist ja jetzt kein, kein Brecher, ähm, hat kein, kein herausragendes Kopfballspiel und ist sicherlich auch nicht der schnellste. Ähm, er kann das echt gut kaschieren. Und das finde ich sehr beeindruckend. Also, ähm, ich finde schon, dass er mich positiv überrascht und ich glaube, dass ihm die Position im Innenverteidiger vielleicht sogar einen Ticken besser liegen würde als die auf der 6, weil er halt durch ähm, seine Zweikampfstärke, die er jetzt dann auch mal wieder zeigen kann, ähm, und durch sein Stellungsspiel äh, da seine Stärken besser einbringen kann als auf der 6, wo er dann vielleicht Ballverteiler ist und wenn man mal zynisch ist kann er halt jetzt auch keine Rückpässe spielen sondern den Ball eh nur noch nach vorne <lacht> und dann äh, merkt also man auch Birke nicht dass er ja
2: noch da für einen Rückpass ne? also ja.
0: <lacht> aber aber dann merkt man halt auch nicht dass sein Spielaufbau nicht so beschränkt äh, so beschränkt ist wie er das ist von daher ist das vielleicht sogar eine Position die ihm mittelfristig besser liegen könnte als die auf a 6 wo er ja läuferisch wahrscheinlich mehr gefordert ist und im Spielaufbau mehr gefordert und zwei zwei Schwächen die er hinten ganz gut kaschieren kann aber ja, ist sehr gut. Also will ich, kann ich mich nur anschließen. Ein Kind möchte ich jetzt nicht von ihm, aber das liegt daran, dass ich generell noch nicht bereit möchten. für ein Kind. Generell weiß ich das nicht, aber wahrscheinlich nicht mit Julian. Wobei, überleg mal, wie gut ausgesorgt wäre. Mein Kind müsste sich nie Sorgen machen, das ist finanz egal. Aber müsste es ja auch
2: ohne Julian Weigel auch nicht, bei deinem Verdienst.
0: Hät, Hätte <lacht> es allerdings recht hohe Zahnarztkosten
2: Was?
1: Wahrscheinlich. <lacht> ja, Voll ganz verstanden. Denk mal drüber nach. Na. Ähm, ich schließe mich übrigens bei ich, der Thematik ich, Julian Dokument Weigel nicht. an. Ich das
2: Um das noch eben abzuschließen. Du schließt dich Julian nee, Weigel ich an. Ich schließe mich der Thematik bei der Julian Weigel an, was äh, das Verteidigen betrifft. Das macht er gut. Besser als ich es erwartet habe.
1: Gut. Des Weiteren würde mich noch eure Meinung zu den leichten Formkrisen von Alcacer und Diallo interessieren, sowie eine allgemeine Saisonprognose. Das haben wir, glaube ich, abgehandelt. Außer, dass wir noch keine Saisonprognose abgegeben haben. Wir zum, außer, dass wir, zum, außer, dass wir alle Angst haben. Aber da können wir
2: ja zum Abschluss, würde ich da gerne darauf, eine kleine Prediction machen, wie man das im Amerikanischen mal sagt. Ähm, es sind ja noch fünf Spiele bis zur, sagen wir mal, Länderspielpause, wo wir dann sofern äh, die Deutsche Telekom und der Fernwürdebauer, äh, der noch unser Haus und eins und, und, und ein. die nicht, der habe ich nichts mit zu tun. Ja,
0: auf Funnies Seite. Ja, doch, ich aber.
2: Okay, Also sofern diverse Fernmeldebauer und Internetdienstleister in diesem Lande dafür sorgen, dass wir eine Aufnahme machen können in der Länderspielpause. Bis dahin sind es noch fünf Ligaspiele. Auswärts Nürnberg. Liga zu Hause. alleine? Liga, ei, 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 ei. Auswärts Nürnberg, zu Hause Leverkusen, auswärts Augburg, Augsburg, zu Hause Stuttgart und auswärts in Berlin. Also 15 Punkte sind möglich. Wie viele Punkte holt der BVB von diesen fünf Spielen? Jens tippt als erstes. <lacht>
0: Warte, warte, ich muss, muss mir die Liste nochmal angucken.
2: Auswärts Nürnberg, ja. zu Hause Leverkusen, freitags drauf in Augsburg, samstags drauf gegen Stuttgart und eine Woche später, also quasi nach Tottenham, auswärts bei Hertha BSC Berlin.
0: Also, wenn ich jetzt den Power-Jens von vor ein paar Minuten ausprobe, natürlich 15. <lacht> 15! <lacht> ähm,
2: also, bist du selber von deinem Power-Jens noch nicht so ganz überzeugt?
0: <lacht> ja, so wie ich. Es ist wie mit, mit der Chance aus Weiterkommen. Ne? Es ist nicht doch möglich, aber realistisch ist 15 vielleicht doch nicht. Ähm, ich, ich würde mal irgendwas zwischen 9 und 15 rechnen.
2: Das ist der Quatsch, also muss schon eine konkrete Zahl nehmen Ach, eine konkrete sich, Zahl Ja, ey. konkrete muss ich, Zahl.
0: Ja, Jens, Jetzt muss ich ja erstmal also überlegen, was stelle. mathematisch alles auf, möglich ist Ich kann mir
2: sagen, es alles mathematisch möglich außer 14 Punkte
0: So Dann sage ich 12
2: Jens sagt 12 Was sagt Fanny? Wobei, nee,
0: da müssten wir eins sagt verlieren. Denn auch. Du kannst auch diverse <lacht>
2: Unentschieden spielen, damit es passt.
0: Nee, nee, eben nicht. Weil du bei, bei fünf Spielen, du musst dreimal unentschieden spielen, dann kannst du aber nur noch neun kriegen.
2: Ja, also du hast jetzt noch eine Chance, eine Zahl zu sagen in fünf Sekunden. <lacht> die nachfolgenden Sendungen verschieben sich... Ich sag um elf. Elf Punkte. So, was sagt Fanny? <lacht>
1: Du bist so ein Pisser, ne? Ich habe hier die ganze Zeit mitgerechnet und hatte jetzt eigentlich Siege gerechnet und hat dann gesagt: Okay, zu Hause gegen Leverkusen einen Punkt und äh, in Berlin einen Punkt und war dann bei elf. Ja,
0: genau. Jetzt kommst,
1: jetzt kommst, du, ja, aber kommst wir, wir du mit elf. Du musst doch einig sein an der Stelle. Also, das ist nicht auch. Er ja, ist ja auch langweilig dann. Also ich wollte eigentlich auf 11 hinaus, hatte dann aber auch selber schon, auch bevor du 11 gesagt hast, habe ich gedacht, ein 11 von 15, das wäre schon ziemlich sehr gut, da wäre ich ja schon sehr, sehr sehr zufrieden mit ähm, und hab, wollte, hätte es ein bisschen nach unten noch korrigiert. Dann bist du bei den 9, wenn wie, wir den Augsburg
0: unentschieden spielen. Ja, oder 10. Hä?
2: Also die nachfolgenden Sendungen verzögern sich <lacht> nochmal um <in> weitere 15 <lacht> Minuten, weil Fanny nicht rechnen
1: kann. Wie, wie, 10 Punkte ist nicht. 10 Punkte ist auch möglich. Wie wären denn 10 ja, Punkte drei möglich? Drei Sieger,
2: eine Niederlage, ein Unentschieden. Einfachste fußballer ja, komm, dann wir das.
1: Ich weiß, weiß nicht, gegen wen wir verlieren, dann, aber ich sage dann 10, damit ich was anderes sage. Also
2: Jens sagt 11, der Fanny sagt 10 und ich bin mal mutig, ich sage 13. Uh,
0: 13 und heißt vier Sieger, dann werden wir nur gegen ja, wen nicht gewinnen. Uh,
2: unentschieden bei Hertha bis C Berlin.
0: Wir gewinnen die nächsten vier Spiele. Das ist Also sehr gerne, Volker. Wenn es so kommt, dann ich irre sehr gerne in dem Power Fall. Volker. Ja, danke, Power so.
2: Und jetzt, das wollte ich auch noch machen, ich hoffe, das geht deutlich schneller. Fünf Partien des FC Bayern München bis zur Länderspielpause. Auswärts Ach, Augsburg, Schein. zu Hause Hertha, auswärts Mönchen-Gladbach, zu Hause Wolfsburg, zu Hause Mainz.
1: Zwölf. Uh, dann bin ich, jetzt, bin, ich jetzt auch bei, bin ich jetzt bei 13 gelandet beim schnellen mitzählen. Nur gegen
0: Gladbach nicht. Genau. Aber ich sag Gladbach, verlierende.
1: Ich sag unentschieden, sag ich 13.
2: Da gehe ich mit Jens. sage ich auch zwölf.
1: Das heißt, laut Volker bauen wir einen Punkt ja. aus. Bei mir verlieren wir drei Punkte. Drei. Also
2: die <lacht> Und bei Jens verlieren wir einen Punkt.
1: Okay, ich bin worst case. Krass.
2: Ich kann euch auch sagen, Aber warum ich glaube, Tabellen dass Bayern äh, ein Spiel äh, verliert ist, weil sie zweimal Liverpool dazwischen haben.
1: Wann, wann spielen die sie? Spielen sie. Jetzt also sie Augsburg, spielen Liverpool, dann, Gladbach, Liverpool? Sie
2: spielen, spielen jetzt Augsburg, dann in, in Liverpool, dann zu Hause Hertha, zu, dann auswärts Gladbach, zu Hause Wolfsburg, zu Hause Liverpool, zu Hause Mainz. Sie haben also drei Heimspiele in einer Woche.
0: Nee, dann, das ja auch, also... Dann wird, dann wird tatsächlich ja. Gladbach der Knackpunkt, weil die drei Heimspiele hintereinander... Ich glaube nicht, dass sie die Heimspiele gegen Wolfsburg... Wobei Wolfsburg ein bisschen gefährlicher ist, als man glaubt, finde ich. Ähm... Also als der Name jetzt so hergibt. meinst ähm, glaube ich nicht, dass es gefährlich wird. Und das ist auch nach Liverpool. Also wenn, dann Wolfsburg vielleicht noch ja. zu Hause.
2: Aber wer weiß, ob noch geschont
0: wird. Wo wir
1: gerade bei den Bayern sind tatsächlich. Wenn wir jetzt ausscheiden, was ja in der Champions League, was ja jetzt nun mal... Nicht im Bereich des Unmöglichen ist Wow. sagen wir wow. es mal so.
0: Euphemismus One-on-One mit Funny. Power Funny das ist jetzt am Start.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob es dann nicht so schlecht wäre, wenn die Bayern dann doch noch gegen Liverpool weiterkommen. Da, da, da wehre ich mich zwar auch gegen, das zu wollen, weil erstens Kloppo und zweitens Liverpool und drittens Marc, gönne ich den Bayern auch nicht sonderlich viel. Aber wenn die dann nochmal so, noch so eine Runde Bundesliga zwischen Champions-League-Spielen spielen müssen... Es, es kann eigentlich nicht schlecht für uns sein.
2: Also oder? für den Fall, dass sie weiter kämen, würden sie ja am 10., also in der 15. oder 16. Kalenderwoche spielen, Hin- und Rückspiel, das Spiel, was dazwischen ist und jetzt kommt und dann wissen alle, wie es ausgeht, ist das Auswärtsspiel bei und jetzt ratet
0: dem FC, also unser Auswärtsspiel beim FC Bayern? Nein,
2: das ist ja nach der Pokalspielung vor dem ersten Hinspiel im Viertelfinale. Achso. Sie spielen bei Fortuna Düsseldorf. Und wir wissen alle, <lacht> wir wissen alle, was Lücke Bacchio oh. mit der Bayern anstellen wird. Oh. <lacht> ja, danach hätten oh. sie Heimspiel gegen Bremen nach dem Viertelfinale. Also,
0: ja, gut, da sollten wir, ja, sollten wir ja. jetzt die Klappe auch nicht mehr so weit aufreißen. <lacht> also richtig. Was? was? Sie haben halt, was? Sie haben halt
2: <lacht> relativ leichtes Programm äh, zwischen den Runden. Ne? Halbfinale wäre dann halt irgendwo so zwischen Leipzig und Eintracht Frankfurt. Das wäre dann noch, aber oh. da bin ich ehrlich.
1: Ja, müssen Sie ins Halbfinale.
2: Ich fahren. würde gerne am spätestens 33. Spieltag durch sein mit der Meisterschaft. Egal Boah. in welche Richtung, weil, Ach so, weil ich habe große Angst, du dass ich in Gladbach was Das würde willst. ich nicht überleben, glaube ich. Ich hasse Gladbach fast ähnlich eh so wie Gelsenkirchen. Und wenn wir das, ja, das da stimmt. erneut verspüren, das nachdem wir 2010 widerlich. ja schon mal auf äh, ganz interessante Weise mhm. den Europapokalplatz noch hergeben mussten und auch in der Meistersaison da den, äh, den Dolchstoß Richtung Leverkusen äh, nicht gesetzt haben, ja, ja, nee, muss nicht.
0: Aber Gladbach man kommt, weiß, wie es läuft. Kommt es kommt in der, in der Verabscheuungsliste, wenn wir nur wenn von richtigen Fußballvereinen reden, tatsächlich auf Platz 2 bei mir, ja? Gladbach?
2: Ja. ja. Weil Hoffenheim und Leipzig also, ist ja außer Konkurrenz. Das ist ja,
0: ja, und auch Wolfsburg und so eine Scheiße, ne? das fliegt ja zählt nicht mit, aber wenn man nur mal so richtige Vereine, die man nicht hasst, weil sie kein Verein sind, sondern die man einfach hasst, weil sie sie selbst sind, dann kommen die Blauen und dann kommt Gladbach.
2: Dann sind wir uns beide sehr einig, die stehen ganz weit oben. Es hat mich auch ein bisschen gefreut, die dass die gegen, so den Falle, gegen Hertha verloren haben am Wochenende zu Hause.
0: Fanny, erinnerst du dich nicht daran, wie die sich nach, nach ihrem eigenen, die sind gegen uns am letzten Spieltag nicht abgestiegen mit 31 Punkten. Das ist die niedrigste Punktzahl, die je gereicht hat, um nicht abzusteigen. Und die haben sich den ganzen Tag nur darüber gefreut, dass wir nicht in den Europapokal gekommen sind. Ja, das stimmt, da war die, ich da. Diese, ja, aber wir so haben uns
2: dann ja zwei Jahre später ich, gerechnet, indem sie dabei sein durften, wie wir sie 5-1 zu Hause schicken und zum zweiten Mal deutscher Meister werden.
1: Also das Ding ist, jedes Mal, wenn ich gegen sie spiele, hasse ich sie auch wieder sehr. Aber so außerhalb dessen finde ich, also weiß finde ich sie nicht so fürchterlich scheiß.
2: Also ich kann dir nichts abgewinnen. Die haben ich Gladbach. mag Max
1: Eberl sehr gerne.
2: Klapper hat irgendwie gar nichts. Weiß ich nicht. Mythos gelabert. Was ist mit
0: Leverkusen? Die finde ich Leverkusen zählt ja nicht fürchterlich die, Wolfsburg. die Die darf ich nicht zählen, ja, okay. Ja, du, die, natürlich also die, natürlich die, darfst du die zählen, aber für mich äh, also dass man die ja, scheiße die, findet. Also gehören ja. die zu den Vereinen oder gehören die nicht zu den Vereinen?
1: Weil die finde ich noch mal besonders scheiße, weil weil die boah, seit Jahren einfach eine
2: Kacktruppe haben, ist die eine also, also dasselbe wie Wolfsburg. Damit weißt du, in welche Kategorie du sie einzuheften hast.
1: Ja okay, dann zählt sie halt nicht. Aber die die mag ich auch auf dem Platz und sowas dann nicht. Nicht nur aufgrund ihrer Tatsache als äh, nicht äh, lustigerweise wenn ich die
0: auf dem Platz sogar eigentlich also jetzt vom Treten. Aber bei denen ärgert mich ja fast schon, dass die immer so so underachiven. Ne, das ist eigentlich, wenn du die anguckst, das Spiel Brandt, Harvard, Volland. Ja, die haben eine geile Offensive, aber die haben auch immer nur scheiß Treter. Hey. Ja, richtig. Ich hasse ich auch alle.
1: Die Benders. Benders. Also, ja gut, das sind noch fast zum Also ich fasse kurz zusammen ja,
2: alles aus der Dortmund ist scheiße.
1: Danke. das ist sehr, sehr Danke. Das ist ein schönes Schlusswort auch vor allem.
2: Wie ja, jetzt? was auch. ich. Hast du noch was, Jens, <lacht> über was du diskutieren möchtest?
0: Nö, nicht so konkret, aber ich fand das als Schlusswort jetzt, weiß ich nicht. Also, ja, wir haben hier die Transfers noch hier stehen in unserem Dokument, aber da
1: weiß ich gar nicht so genau, was wir da großartig Also viele Spieler sind ausgeliehen, das finde ich recht gut mittlerweile, weil ähm, die, man sie jetzt nicht mehr im Kader hat. Das sage ich, während wir einen sehr dünnen Kader im Moment haben. Glaube, aber
0: Vielleicht habe ich sie deshalb reingeschrieben.
2: Aber da muss man ganz ehrlich sagen, das Personal, was wir abgegeben haben, Klammer auf, Shinji Kagawa, gleich der Ausnahmeklammer zu, mhm. ist aber auch kein was ich hier auch nur ansatzweise aufgedrängt das ist hat. Korrekt. Ne? Also in der saß ich. ja nicht mal auf der Bank und der hat sich ja, wenn ich das richtig in den Gazetten gelesen habe, auch nicht so wirklich darüber gefreut, dass er mal in der Regionalliga spielen sollte. Ähm, wen haben wir noch abgegeben? Musste ich müsste jetzt immer Alexander Hisak ja, ja, hat, hat gar keine Rolle ja, doch, gespielt. gemacht, Genau wie Chinji. Essen findet das heute noch scheiße ja, okay. wahrscheinlich, dass wir da mal zwei Profis haben spielen lassen. Ähm, Bisschen zu weit. Da auch. muss man ja. ganz ehrlich sagen, das, das ist Personal. Isaac wäre jetzt so der klassische Stürmer, den du bringen könntest oder von dem du erwartest, dass er den ist, den wir vermissen. Nämlich einen groß Stürmer, den du, der mal einen Ball halten kann, Bullig und so weiter und so fort. Ja, aber der ist halt ein ja, Der, ist halt nichts, sagen, der
0: ne? wiegt halt auch noch 45 Kilo. Genau. Also. Ja, also das ist halt, das ist, halt,
2: das ist, halt, das ist halt eine, eine komplette Enttäuschung. Äh, ja.
0: Wobei wo ich bei Isaac, und das finde ich ja so, so, also, so, so perplex oder per Nein, nicht, wer ist das? Paradox, das Wort habe ich gesucht. Paradox? Paradox. Ich wollte paranoid sagen, <lacht> aber das ist egal. Ähm, immer wenn ich den Spielen Vorsitz. sehe, finde ich ihn eigentlich, also jetzt bei den Profis, auch in Pflichtspielen, fand ich ihn gut. Und das finde ich so ja. paradox, dass, dass er… Alle dreimal. Ja, aber immerhin 100 Prozent.
2: Also das beste Spiel hat er gemacht in Magdeburg im Pokal letzte Saison. Ja, ja aber ich sage mal so, und das haben wir auch schon analysiert im Sommer, glaube ich, wenn du bei… Es drei oder mit Lucien Faber ist jetzt, jetzt, glaube ich, der vierte Trainer jo. und du ah, spielst ja. keine Rolle. Du spielst bei Stöger keine Rolle, bei Peter Bosch keine Rolle, du spielst bei Tuchel keine Rolle und jetzt auch bei, bei Lucien Faber keine Rolle. Ich bezweifle dann doch, dass es am Trainer liegt. Es liegt dann doch eher am Spieler. Wahrscheinlich auch ich eher so oft, also außerhalb des, des dem, was wir sehen, also gerade beim Training, Disziplin, solche Geschichten vielleicht. Das, das funktioniert halt leider nicht.
0: Und vielleicht äh, mag Favre ihn als Spielertyp auch einfach nicht. Ne? Also kann ja auch sein. Ja. Ja und die anderen drei vor ihm dann auch nicht. <lacht> Ich finde es interessant, wie gut äh, Sebastian Rohde oder
1: wie schnell Sebastian Rohde bei der Eintracht schon wieder drin ist und, und Startelf-Kandidat ist und dabei ja auch sogar ganz gute Auftritte hat. Der passt hat, da so ja ganz gut rein. Ne? Also, mit Krieg. haben
2: da keinen Witzel und keinen Delaney, der die, die deutlich stärker sind, auch wenn sie jetzt aktuell so ein bisschen in Formkrise sind. Gerade Witzel finde ich aktuell nicht so stark ähm, bei uns. Ähm, aber der hat halt hier kein Land gesehen. Da kommt seine Verletzung hinzu. Und dass er ja jetzt mhm. bei Frankfurt. Jetzt ist er fit. Konnte die Vorbereitung machen. Frankfurt hat da niemanden. Ähm, spielt auch einen anderen Fußball deutlich, äh, also nicht dieses, diesen ganz schnellen Umschaltfußball, wie wir den spielen. Ähm, viel hängt da vorne von den Dreien ab, die da allein unterhalten sind. Ähm, er passt da. Ich glaube, das, das Eintracht Frankfurt passt sowohl äh, menschlich gesehen als auch sportlich von, von all dem, was, was Hütter mit der Mannschaft macht, einfach besser zu ihm, als es Dortmund es tut.
1: Glaubt ihr denn, dass der dann nochmal für uns eine Rolle Glaub spielen ich nicht, kann, Frankfurt wenn er da jetzt
2: wird eine den, gute wird den kaufen, spielt? Wenn wir nicht zu viel Geld verlangen wollen im Sommer. Der sieht, wo soll er hier spielen? Also an Delaney und Witzel führt da kein Weg dran vorbei. Und ob er,
1: Tor vorbereitet eben sogar. Ja, aber ob Donetsch. er sich
2: dann jetzt hier auf die Bank setzt dann wieder, während er in Frankfurt Nationalspieler ist. Und ja, also ich, ich glaube, er geht dem, wenn Dortmund nicht eine zu hohe Ablösesumme äh, verlangt, ist der geht er im Sommer zur Eintracht Frankfurt.
0: Ich, ich glaube, er wäre ein ziemlich guter Delaney-Backup. Also so komplett 1 zu 1 positionsgetreu. Ich glaube, das wäre genau das. Also was Delaney kann, kann Rode wahrscheinlich einen Ticken schlechter auch. Ähm, aber ich glaube, ja. die, die Positionen gibt es in unserem Kader nicht. Also ich glaube, wenn wir dann ähm, im Zweifel irgendwann vier zentrale Mittelfeldspieler haben wollen werden, wie wir sie jetzt dann haben, dann sollen die alle unterschiedliche Stärken haben oder zumindest äh, etwas unterschiedliches Profil und deshalb gibt es die Position nicht für ihn. Sollte die Delaney, angenommen, die Delaney würde jetzt für sehr viel Geld gehen, dann, äh, weil ein englischer Verein ihm den Kopf verdreht, dann würde ich nicht zu 100% ausschließen, dass Sebastian Rohde diesen Platz übernimmt, wenn er fit ist. Ähm, aber ich rechne auch wie Volker damit, dass er nach Frankfurt zurückkehrt, äh, dann auch dauerhaft.
1: Ja. Bei Shinti Kagawa hat Volker, ja, gerade schon so ein bisschen ausgeklammert. Ja, den könnte man vielleicht im Moment gebrauchen.
2: Aber er hat halt auch, er hat auch da, ne, Shinji hat keine Rolle gespielt in der Hinrunde, ne, also, ja, und eben. Er ist, das muss man auch ganz ehrlich sagen, Shinji Kagawa ist kein Typ, den du bringen kannst, in eine Mannschaft, in der es nicht läuft. Das ist ja keiner, der der da zwei Kämpfe geht, der da, der da mit breiter Brust aufläuft. Er ist einer, den du bringen kannst, wenn das, wenn das Grundgerüst funktioniert. Ähm, so wie gegen, wie gegen Hannover, hätte er wahrscheinlich total gut mitgespielt, ja, hätte er seine Akzente gehabt, vielleicht ein Tor geschossen oder so, aber er ist halt keiner, der den der Spiel an sich reißt, den Spiel dirigiert, das, das war, glaube ich, in den letzten Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass er das Spiel hatte, wo er einfach der Chef war und das Spiel angekurbelt hat und seine Leute mitgerissen hat. Und der spielt nun mal halt, das muss man auch noch eben, um das abzuschließen, aber in der Position, ja mein Gott, da kickt halt entweder Jaden, Jaden Sancho, geil, dass ich ihn übrigens immer falsch ausspreche, und wenn der es <lacht> nicht kann, dann schicken wir halt äh, Marco Reus dahin. Das ist ja auch jetzt nicht gerade ein Kirmes-Fußballer. Ja, er ist halt aktuell. Gibt es für ihn keine Position, keine Option. Und ich äh, danke übrigens Shinji Kagawa, dass du dir Hannover 96, wie auch immer du auf den Trip <lacht> kommen konntest. Ne, du wolltest nach Spanien, du hattest ein Angebot von Hannover, gut, doll ist da, der sieht aus wie ein Spanier, wenn er die Haare nach hinten geht, aber Pff, Alter, Hannover. Du nein, bist nein,
0: ja, nein, Moment, Moment, Moment. Hannover war sich mit dem BVB einig. Es war nie die Rede davon, dass Shinji Hast sich mit Hannover ist. Gut,
2: gut, dass Shinji da noch was mitzusprechen hatte und äh, dieses Angebot nicht angenommen hat und äh, zu das gegangen ist. Das hat ja ganz gut geklappt im ersten Spiel. Und, äh,
0: also äh, die, dieses Timing bei diesem Wechsel war ja auch großartig für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, dass äh, sich Horst Held quasi mittags hinsetzt auf der PK und sagt, ja, wir haben mit Borussia Dortmund Einigkeit über eine Laie für, für Shinji Kagawa ähm, erzielt. Und eine halbe Stunde später gibt es Fotos von Kagawa, wie er in Istanbul aus dem Flugzeug steigt. Das war so großartig. Aber ähm, ich, ich würde dir ein bisschen widersprechen. Ähm, für mich ist der Ausfall von Marco Reus genau der Punkt, der zeigt, warum wir Kagawa bräuchten. Denn für die Position gibt es keinen adäquaten Ersatz. Und ich, ähm, wir, wir haben darüber geredet, dass uns ein, ein Stürmer fehlt, der den Ball festmachen kann. Und klar ist Shinji kein kein körperlich robuster Spieler, aber er ist immer noch ballsicher, er ist eine Pressingmaschine ähm, und ich glaube, er hat auch manchmal noch dieses gewisse Etwas, wenn auch nicht mehr so krass, wie es in seiner ersten Periode beim BVB war und ich glaube, jetzt gerade recht sich ein bisschen, dass wir ihn abgegeben haben, weil er als Option fehlt und ich habe auch in der Hinrunde schon nicht verstanden, dass er so gar keine Rolle gespielt spiel, hat, er war im Trainingslager großartig. Spiel
2: Spielt er nicht auf der Position von Rafael Guerrero, da wo Guerrero jetzt spielt, auf der linken Seite?
0: Nee, nee, eigentlich spielt er halt die Reus-Position.
2: Ich gucke übrigens gerade nach, ob der Kollege in dem Spiel, wo wir mal komplett rotiert haben, nämlich beim AS Monaco, da war er nicht mal im K.
1: Ich glaube, das ist der viel wichtigere Punkt. Dass, also, ja, das wäre jetzt vielleicht, wenn Reus gerade mal nicht da wäre ähm, oder nicht da ist, dann könnte man den vielleicht gebrauchen. Das, das sehe ich vielleicht sogar genauso wie du, Jens. Aber. Man hat ihn halt nicht gebraucht, beziehungsweise man, ich, ich glaube nicht, man würde ihn jetzt brauchen oder einsetzen. Im, im Sinne von, ich glaube nicht, dass er jetzt trotz alledem Spielzeit bekommen würde. Und das verstehe ich und dann nicht. hätte man ihn zwar vielleicht, ja, okay, aber ich glaube halt, dass aus irgendwelchen Gründen, das wird Lucien Favre dir wahrscheinlich mal selber erklären. Oh gerne. Ich würde können, gerne mal Wenn, wenn er denn möchte, wenn ihr, wenn ihr euch mal trifft. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass, dass der hier noch auf viel Einsatzzeit gekommen wäre. Und, und das macht es dann halt. Und dann
2: ja, und wenn man, wie gesagt, in Monaco, wo ja wirklich komplett rotiert worden ist, wo alles, was äh, Stammspieler war, ja gefühlt zu Hause bleiben durfte, hat da keine Rolle gespielt. Da Guerrero links außen gespielt, hat zwei Tore gemacht. Das ist dann natürlich auch immer blöd.
0: Ich, ich äußere auch an der Stelle nicht, ähm, Unverständnis über den Wechsel, weil wenn der BVB... Naja, du bist nur sauer, dass er nicht mehr da ist. Ich verstehe das schon. Ja, ja, sauer, ja. sauer, weil ich ihn halt nicht so chancenlos und perspektivlos gesehen hätte. Ich hätte mir auch in der Hinrunde gewünscht, ähm, es ging ja Gott sei Dank gut, bis zum Bremen-Spiel, dass er derjenige ist, der Reus öfter mal eine Verschnaufpause gönnt. Ne? Wenn du dann äh, gegen Nürnberg 7-0 gewinnst, dann kannst du Reus halt auch nach 60 Minuten runternehmen. Aber weißt du, was, was, das, ne?
2: was das Problem an der ganzen Geschichte ist auch? Er hat ja auch unter unter Stöger bzw. Bosch auch nur 19 von 34 Spielen gemacht. In der Saison davor nur 21 von 34 möglichen Spielen. Jetzt in dieser Saison nur zwei von, glaube ich, 17, die er hätte machen können bis zu seinem Wechsel. Ich weiß nicht, ob es nicht dann doch auch an ihm liegt. Und nicht nur daran, dass er immer ignoriert wird und dass die Trainer ihn nicht mögen, sondern ich glaube, es hat doch einfach mit seiner Leistung zu tun.
0: Ja, kann man ja nicht beurteilen, wenn er nicht spielt.
2: Aber er scheint ja sich im Training auch nicht aufzudrängen, weil wenn er sich im Training aufdrängen will, wie oft er gar nicht auf der Bank gesessen hat, sondern überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Er saß auf der Tribüne und durfte dann gegen Rotweiß Essen essen da rumkicken in der Regionalliga. Das hat doch Gründe und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das rein mit dem Trainer zu tun hat und dass der Trainer ihn einfach nicht mag, das hat doch damit nee, zu tun, nee, ich, ich glaube, glaub, das
0: hat auch nicht, nicht mit nicht mögen zu tun, also das will ich gar nicht sagen, sondern äh, ich glaube, Kagawa ist in der Situation so ein bisschen gefangener gewesen seiner ähm, Eindimensionalität, um es mal so zu formulieren, also äh, das war jetzt glaube ich auch vor ein paar Tagen der Fall, dass Schmelzer nicht auf der Bank saß, wo ich gedacht habe, hey, der ist fit, aber der kann halt nur eine Position spielen. Gegen Hoffenheim
2: und, hat er. ne, Hoffenheim, Hoffenheim? Ja, ne, oder irgendwie. was gegen, äh, irgendwo
0: hat er nicht nicht auf der Bank gesessen, wo ich gedacht habe, ist komisch und dann dachte ich, okay, das wird was, wahrscheinlich nichts Persönliches sein, sondern es geht einfach darum, wenn ich eine Bank mit sieben Leuten besetzen kann, dann nehme ich idealerweise Leute, die mehrere Positionen spielen können und Kagawa kann die Position spielen, die Reus glücklicherweise in der Hinrunde in fast jedem Spiel über 90 Minuten ausgefüllt hat. Von daher ist das, ich will auch gar nicht sagen, dass ich, ähm, das nicht von beiden Seiten aus verstehen kann ein Stück weit, aber ich, ich glaube, es rächt sich gerade so ein bisschen und ähm, ich fand ihn im Training im Trainingslager zum Beispiel war er jemand, der positiv aufgefallen ist. Ähm, ja, und ich, ich fürchte halt gerade, ist genau die Phase der Saison, wo wir ihn hätten gebrauchen können. Und ist natürlich bei mir auch so ein bisschen persönliche Vorliebe, die mit reinspielt, dass, aber das will ich nicht leugnen. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, er wäre der einzige oder war in unserem Kader der einzige adäquate, nicht so 100% adäquate, aber ähm, der einzige Reus-Ersatz wirklich positionsgetreu und ähm, ja, dann auch spielerisch. Weil Philipp, Philipp ist auf der gleichen Position nicht genauso gut wie Reus. Götze ist auf ähnlicher Position nicht genauso gut wie Reus. Und wer soll lieb, also wenn du die beiden schon, schon nicht mitzählen kannst, dann hast du halt auch keinen mehr. Die Frage ist nur, kann man sich halt Drei Leute für eine Position leisten oder nicht. Und das will man, ist alles okay. Alles okay. Ich fürchte nur, ich hätte dann wahrscheinlich eher Philipp verliehen und Kagawa behalten oder sowas. Doch nochmal äh, recht
1: ähm, aus, weit ausgeholt zum Ende.
0: Hätte ich nicht gedacht. Ja, okay. So, und jetzt nochmal. Wir haben noch nicht
2: über Jeremy Tollian geredet. Ist Der so. ist auch nicht mehr da.
0: Und selbst auch den fand ich im Trainingslager
2: nicht schlecht. <lacht> Zum Glück bist du kein Trainer geworden, scheint mir dann, ja.
0: <lacht> nee, der, der hat da ja regelmäßig Innenverteidigung gespielt und so und das war echt okay, was er gemacht hat, aber...
2: zwei Trainingslager, ja. ne? ja Auch da, der Mann spielt überhaupt hm. keine Rolle bei Borussia, der da oft nicht mal auf der Bank gesessen <lacht> da haben, also mich macht immer, das ist auch das, was mich bei Schmelzer so ein bisschen stutzig macht, ähm, das ist ja eh so eine ganz heiße Personalie, ähm, wenn, wenn, da Spieler spielen auf deren Position, die das eigentlich nicht machen oder nicht gelernt haben, weil sie eigentlich Innenverteidiger sind, dann sagt das sehr viel aus. Auch über Topak zum Beispiel, dass ein Topak auf der Bank sitzt, während ein Julian Weigel, der ja kein gelernter Innenverteidiger ist, Innenverteidiger spielt. Ay da, puh, da denke ich mir mal, da ist irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, es gibt von Fall zu Fall, wenn du, wenn du einen richtig, detailversessenen Trainer hast, wie wir es nun mal haben, gibt es, glaube ich, von Fall zu Fall Unterschiede. Also wenn du jetzt sagen würdest, ich möchte lieber Diallo als Schmelzer spielen haben, weil ich dann bei Standardsituationen einen Kopfballstarken Spieler mehr drauf habe, ist für mich zum Beispiel ein Argument, wo ich verstehen kann, okay, wenn du sagst, das ist dir wichtiger, dann kann ich es nachvollziehen. Wenn du jetzt Toprak gegen Weigel aufwiegst, zum Beispiel da finde ich schon schwieriger, Argumente äh, zu finden, warum man den einen dem anderen vorziehen sollte, ohne dass das eine Wertung gegenüber dem anderen ist. Aber ähm, in so einem Fall wie Schmelzer, Diallo, das sind halt schon äh, unterschiedliche Typen und die haben unterschiedliche Qualitäten. Und da kann ich mir äh, relativ gut erklären, dass man unterschiedliche Qualitäten je nach Gegner bevorzugt. Jeremy
1: Toyan hat übrigens zuletzt... Eine Halbzeit und dann ein ganzes Spiel gegen Hibernian FC gespielt bei Celtic und dabei sogar ein Tor vorbereitet.
0: Guck an. Hätte der mal auf mich gehört. Guck. Ja, oder auch nicht.
1: <lacht> und gekauft haben wir Leonardo Ballerdi. Wir haben versucht, jemanden zu finden, der uns darüber etwas erzählen möchte und haben keinen richtigen gefunden, außer... Jemand mit zweifelhafter äh, Fangesinnung, der uns aber gesagt hat, dass das ein sehr guter Spieler ist. Aber das reicht uns dann nicht für einen Podcast aus. Ja, schade. Hat so richtig zusammengefasst? Ja, aber da bleiben wir dann dran und sehen ja auch vielleicht bald, vielleicht sogar schneller als uns lieb ist. Gestern war er ja im Kader auch unter anderem. Äh, was der Junge denn so drauf hat, ist ja ein Transfer für die Zukunft. Das war die 53. Ausgabe von Auf Ohren. Volker hat eben schon erwähnt, dass wir uns in der englischen Pause so diverse Faktoren denn wollen wiederhören und äh, dann vielleicht eine ähm, neue Ausgabe, eine reguläre Ausgabe aufzeichnen. Sollte der BVB aber weiter einbrechen oder die nächste Chemistruppe weghauen, wo so viele Chemistruppen haben wir jetzt gar nicht, gegen die wir spielen, ne? dann melden wir uns sicherlich bei gegebener Zeit dann nochmal mit einem Kurzformat ansonsten erwartet uns in der nächsten Länderspielpause, besucht schwarzgelb.de das erstrahlt jetzt im neuen Gewand und sieht viel schicker und moderner aus, als ihr es kennt und auch auf Ohren sieht da natürlich noch besser aus, auf Ohren abonniert ihr bitte bei iTunes bei Twitter folgt ihr uns, at auf Ohren bei Facebook liked ihr schwarzgelb.de bei Spotify könnt ihr uns finden. Bei Deezer könnt ihr uns finden. Bei und YouTube könnt ihr uns finden. Bei YouTube könnt ihr uns finden. Und wenn ihr uns Feedback schicken wollt, könnt ihr das an Twitter machen oder an E-Mail podcast Da freuen wir uns immer, wenn da was reinkommt. Und wenn ihr schwarzgelb.de was Gutes tun wollt, und unsere Arbeit ein bisschen nicht honorieren, aber unterstützen wollt, im Sinne von, wir können unsere Redaktionsräume bezahlen, unsere Serverkosten bezahlen und so weiter und so fort, vielleicht mal ein neues Mikro oder das Hin- und Herschicken der Mikros, dann könnt ihr das tun, indem ihr euch mal selber ein bisschen schlau macht unter www.schwarzgelb.de slash unterstützen. Da gibt es dann zum Beispiel unsere Steady-Seite, auf die ihr weiter verlinkt werdet, wo ihr uns ähm, mit einem kleinen monatlichen Obolus einen großen Gefallen tun könnt.
2: Und einen, weit einen weiteren Gefallen könnt ihr uns tun, wenn ihr die Episoden oder diesen Podcast in eurem Freundeskreis bekannt macht. Weil das hilft uns sehr, sehr viel richtig. mehr als zum Beispiel ein Retweet bei Twitter. Der wird dann zwar gelesen, aber ja, meistens merken wir das nicht in den, in den Download-Zahlen oder auch in den, in den Kommentaren oder Fragen, die eingehen. Mundpropaganda scheint da das deutlich bessere, äh, die deutlich bessere Alternative zu sein und äh, ja, macht Werbung für uns, erzählt euren Freunden und Feinden, wie auch immer, von uns und äh, die <lacht> sollen sich das mal anhören und wenn es Schalker sind, sollen sie sich das auch anhören, äh, die haben sich ja offensichtlich gestern sehr gefreut, dass wir das erste Mal übrigens seit langer, langer Zeit, dass sie sich überhaupt über irgendwas freuen konnten, was mit dem BVB mm -hmm. zu tun hatte, äh, den Schalkern sei die gesagt, sich mal aus dem noch Pro sechs Tage, dann kommt Manchester <lacht> City und dann reden wir weiter. Ach ja, übrigens äh, 2-1
1: Derbysieger. <lacht> Schönes
0: Schlusswort. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, und von mir jetzt nochmal, ne? Power, Leute, auf der Tribüne. Wenn wir äh, hier, wir wollen alle diese Salatschüssel am Ende wieder in Dortmund im Museum haben und in den Händen und auf dem Borsigplatz, auf dem Truck also kriegt die verdammte Fresse auf. Ich weiß, dass ihr alle Schiss davor habt, dass die Mannschaft jetzt einknickt. Ich kann das verstehen, aber ihr helft der Mannschaft nicht, indem ihr sie noch nervöser macht und indem ihr die Nervosität der Mannschaft multipliziert, sondern haltet dagegen. Macht die Klappe auf, sorgt dafür, dass sie dass sie sich geborgen fühlen, dass sie sich zutrauen, äh, Fehler zu machen und dass sie wissen, dass sie danach aufgefangen werden das liegt auch in unseren Händen. Dass sie sich geborgen fühlen und aufgefangen werden. Ja, natürlich. Leicht ihnen doch mal ein Kakao. Ist kalt draußen. Nee, ein Kakao hat ganz schön viele Kilo. Also wenn sie Energie brauchen, ist Kakao mega, aber sonst wahrscheinlich eher nicht. Ja, ne, also liegt auch an euch und wir sind alle angefressen, aber jetzt mal Kopf hoch, Rücken gerade, Brust raus und her BVB. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb Fan dem Fanzine über Borussia Dortmund.